0: Não dá para falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Olá galera! Limbo, nervosão, Minardes. Quem acompanha o podcast 45 minutos nos últimos anos sabe exatamente o que é que esses termos significam. E significa que começa agora mais um clássico, mais um áudio guia do Campeonato Brasileiro nesse caso aqui da Série A para a edição 2020 do torneio nacional. Um dos programas mais esperados, mais consumidos e mais repercutidos do nosso calendário aqui da nossa programação no fim do 45 minutos, né? E todos os anos montamos um verdadeiro especial da competição mais importante do país. É, onde a gente volta no tempo com resgates históricos Analisando é, distribuição geográfica é, Detalhando as estatísticas e também toda a matemática Que envolve o brasileiro Num perfil de análise, de programa Que você sabe o que você vai encontrar basicamente aqui é, no nosso feed né? É claro que é, fizemos aí uma divisão dos blocos né, de objetivos a partir da realidade de cada clube, como também já é tradicional aqui na nossa nossa programação. Né? Esse ano, o debate ele ganha novos elementos, como os efeitos da paralisação, obviamente, estádios fechados, arquibancadas vazias e também essa mudança técnica que todo mundo já, de alguma forma, aguardava para é, tentar visualizar o, o impacto e as mudanças que ela pode ter no jogo e aí eu estou falando da, da ampliação das substituições agora para cinco dentro de uma mesma partida muda inclusive a forma como os clubes podem começar a interagir com o mercado e de repente pode dar, dar mais longevidade aí a algumas carreiras então a gente vai debater é, estes temas aqui dentro desse programa e convido todo mundo agora a sentar confortavelmente ou a curtir aqui esse programa da forma como você bem entender como tem sido aqui no 45 Minutos, na nossa proposta, desde o primeiro programa. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Oh, e a gente sabe que quando começa aí o Campeonato Brasileiro É que o nervosismo da turma alcança aí os índices mais altos né? A pressão vai lá pro alto E tem a galera que acha pouco e gosta de deixar Essa experiência de acompanhar as partidas ainda mais emocionante A galera que não tira os olhos aí das odds lá dos portes da sorte que vai, obviamente, acompanhar todas as rodadas, cada partida dos Campeonatos Brasileiros. E a gente, inclusive, aqui do 45 a gente vai fazer a nossa parte, né? Sempre trazendo informações, análises, debates mais aprofundados, de maneira a garantir que você tem o maior número de informações possíveis aí, é, com análise de qualidade, para que você possa é, basear aí as suas apostas de forma mais consistente, né? Minimizar a possibilidade de, de dar ruim. Então, fica a dica para você, tá bom? esportesdasorte.com Você acompanha aqui o nosso, o nosso feed e os nossos programas para ficar super bem informado e você vai lá no Esporte da Sorte e é, transforma a sua experiência em algo ainda mais emocionante. Inclusive, pra turma que gosta do Cartola, também tá rolando a Liga do Cartola é, lá do, do Esporte da Sorte. Basta você procurar, tá bom? Esporte da Sorte e o site é esportesdasorte.com Fica aí essa dica para você, beleza? Bom, é, nessa primeira parte aqui do programa, a gente vai analisar a geografia do Campeonato Brasileiro, né, dessa edição 2020 da Série A, é, e a gente, Fred, vai começar justamente destacando a representatividade do Nordeste, que mantém quatro clubes pelo terceiro ano consecutivo, e como a gente vem ressaltando desde o fim da temporada passada, né, é, com essa troca, primeira manutenção de Bahia, Ceará e Fortaleza, as três equipes, é, com melhor desempenho e melhor estruturadas aí na região, nas últimas temporadas, e a troca de CSA por esporte, né? Então a gente vê essa representatividade do Nordeste é, tomando forma e, e deixando de ser um ponto fora da curva, né, Fred? A gente já pode dizer que é algo relativamente consistente, pelo menos, né?
1: Celso, quando se formou o quarteto, em 2018, foi a primeira vez na era dos pontos corridos. A última vez que o Nordeste tinha tido quatro clubes na Série A havia sido em 2001, porém, ainda com o espólio da Copa João Avelange, aquele campeonato brasileiro de 2001, ele teve 28 clubes. Então, não significa... É, significa um percentual muito menor do que os 20% que o Nordeste tem hoje. Então, em 2018, esporte... Vitória, Bahia e Ceará eram esse quarteto. Caíram dois, Esporte e Vitória, mas Fortaleza e CSA substituíram e agora, como você já disse, o CSA foi rebaixado e o Esporte retoma, né, está de volta, mantendo essa fatia do Nordeste, que é uma fatia é, bem importante para o cenário atual do futebol e que remete à fatia original, lá de 71. Quando o Campeonato Brasileiro foi criado, com 20 clubes, as vagas pré-definidas pela geografia, o Nordeste largou com 4 dos 20 clubes. Então, é, esse esse momento que a gente está vivendo é um momento interessante, um momento especial. Ainda mais esse ano, que você tem 6 na Série B, você consegue ter 10 clubes nas duas primeiras divisões. É uma recuperação de espaço. E volta né, tantos e tantos anos na história, para o ponto de partida, então é, eu acho que é algo sim, para que a região celebre, ainda que não seja o objetivo final, é um ponto de partida muito muito importante.
2: E aí Fred, só para destacar, né? 71 que largou com 20%, em 72 eram oito equipes nordestinas, né? porque abriu mais, né, tinha equipe alagoana, tinha equipe potiguar, sergipano e tudo mais, e aí, oito equipes das 28 que tinha, né, exatamente naquela era das 26 que tinha, e aí acabou dando um percentual de 31%, que acredito tenha sido o maior é, da era aí do, do Brasileirão.
1: Quem sabe um dia volta, né o ponto de partida é ter os quatro, e um dia quem sabe o Nordeste pode conseguir mais espaço, numa competição que ela é tradicionalmente, sobretudo a partir de 88, quando começou a ter o acesso e rebaixamento, quando as vagas pararam de ter uma distribuição geográfica, é uma competição que vai ficando cada vez mais restrita. É uma competição que envolve poucos estados, que envolve também poucas cidades. E praticamente só é disputado em capitais. Então, numa comparação, 19 e 20, né, 2019 e 2020, a Série A tornou-se ainda mais este esse ano com, continua com quatro regiões do país, porém diminuiu de dez para nove estados Alagoas e Santa Catarina saem tá do mapa da série A e Pernambuco volta para esse mapa Santa Catarina importante desde 2002 né, desde 2001 na verdade a partir de 2002 teve um clube catarinense foram 18 anos consecutivos com clubes catarinenses, sendo que em 2015 eram quatro. Em 2015, 20% da Série A, o que a gente celebra hoje como algo importante para uma região, em 2015, o estado de Santa Catarina tinha quatro participantes. Então é uma lacuna já bem importante. Né? Santa Catarina reescreveu seu papel no futebol brasileiro de 2002 até 2019, agora a gente vai para uma temporada em que os clubes catarinenses, foi um ano muito ruim em 2019, porque também teve rebaixamento para a Série C, e vai ter três clubes catarinenses, vão ter três clubes catarinenses na Série B, Havaí, Figueirense e Chapi tentando re retomar um lugar na Serie A do ano que vem. E sobre as cidades, são nove capitais e duas cidades do interior. Na verdade, a gente nem pode chamar Santos de uma cidade do interior, né, uma cidade do litoral, e Bragança com o Red Bull Bragantino, com esse projeto. Então, veja só, Santos, que já está completamente inserida no futebol nacional e Bragança entra quase que né, como pano de fundo de um outro projeto, de um projeto, na verdade, de uma, de uma empresa europeia né, que está investindo em vários países, em um deles no Brasil. Então, esse é o desenho da geografia para 2020. O Nordeste mantém seu lugar, mantém sua participação numa competição em que poucos estados, pouquíssimas cidades, têm direito a recebê-la. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom, em março vou pro Ceará.
0: E seguindo aqui nas ciências humanas, a gente vai fazer o elo entre geografia e história, e vamos passar limpo o histórico de participações do Nordeste na elite do futebol nacional, né? A partir de três listas. Primeira do Campeonato Brasileiro, considerando aí no período entre 1971 até 2020, incluindo já os 20 participantes desta série A. O nacional unificado, onde vai, a gente vai incluir é, os anos de 1959 até a temporada atual. E é, também o recorte do atual formato de pontos corridos. Né? E aí, neste último recorte, vamos ampliar o debate com o detalhamento estatístico. Nosso querido Tiago Minhoca, que já está participando aqui com a gente. É, afinal de contas, esse aqui é o formato né, que vai servir de base para o brasileiro que será disputado. Mas antes, a gente começa, Maestro, fazendo esse resgate histórico de participações da região é, nesse primeiro recorte aí do brasileiro, incluindo as, os, os,
3: as edições entre 1971 e 2020. Celso, entrando aqui é, no, no programa agora, sobre esse recorte, é preciso destacar que no campeonato a gente, a gente definiu aqui o recorte que a gente vai utilizar porque existem vários recortes no, no brasileiro e esse é o mais tradicional, sem dúvida alguma, de 71 para cá. Até hoje, é, 35 clubes do Nordeste já participaram da primeira divisão de todos os estados. É, eu vou falar dos 10 primeiros, mas eu acho que é curioso dizer quem é o último colocado né, dos Nordestinos: é a Catuense da Bahia, que tem dois pontos. É, eu fiz um levantamento somando todas as campanhas de todos os clubes da, do Nordeste que, somaram, que disputaram a primeira divisão. E padronizei a pontuação. Porque era, a vitória valia dois pontos até 94. Em 88, se terminasse empatado, os times jogavam três pênaltis. Cinco não, eram três mesmo. Porque era para ganhar um ponto extra. É, tinha vitória que, na época, que, enfim, mudou muito. Então, para padronizar, botei vitória valendo três pontos. Então, nesse cenário, a Catuense só tem dois pontos. Ela jogou oito jogos, dois empates seis derrotas. É, agora daquelas velhas discussões que a gente tem do G7, e essa semana, essa é, na semana da, da, do início do Brasileiro, voltou bastante, porque foi a, a semana que definiu a Copa do Nordeste, e o Ceará se tornou bicampeão, e João já foi para no, o Twitter aloprada no novo G7 dele, que foi uma confusão, da, foi uma confusão grande. E, mas aquilo ali levanta a discussão muito grande dentro da Copa do Nordeste sobre o G7. Mas quando você vai para o Brasileiro, que é, o, a, obviamente, a grande competição onde o desafio técnico é muito maior, onde, enfim, qualquer resultado que você obtenha tem uma relevância muito maior, nesse cenário, fica claro por que a gente fala G7. Porque a diferença é muito grande em relação a qualquer outro clube. É, considerando, vamos, é, Primeiro, vou colocar por, por pontos. Né? O primeiro, em pontuação, o primeiro lugar é o Bahia, com 1.234 pontos. Tem, em, isso em 38 participações. Só que como ele está em 2020, ele chegará a 39 é o segundo lugar o Vitória, com 1.223 pontos, com 37 participações, e vai ficar aí porque está na segunda divisão. Depois vem o Esporte, com 1.207 pontos e 37 participações. A mesma quantidade do Vitória, mas chegará a, 30, a, a 38. E assim, supondo que o Esporte realmente não seja uma campanha lá América de Natal, o Esporte passará o Vitória nessa lista. É, porque a, a diferença é de 16 pontos. Assim... <risos> Tem até o risco, mas, mas a, a princípio a, a, existe uma tendência de que, pelo, que o Sport pode esporte até ser a América Natal,
1: se for América Natal passa com um ponto. Passou, que é 17 se pontos, se pontos Natal, né? A América, é.
3: 17. Pronto, se for América América Natal já passa o Vitória e fica, e fica em segundo lugar né, né, é, nessa lista é, Detalhe na verdade o é o preciso dizer que o Bahia em primeiro, né, o Bahia não estava remando aqui sozinho em primeiro não, na verdade ele aproveitou que Sport e Vitória não jogaram a primeira divisão de 2019 para passar os dois o Bahia estava atrás. O Bahia estava atrás. O primeiro colocado era o Vitória, o segundo era o Esporte. E o Bahia era o terceiro. O Bahia ultrapassou os dois times. É, pode ver que, inclusive, a diferença é muito próxima. O Bahia tem 27 pontos a mais do que o Sport. Só para dar um para ilustrar bem o que foi a campanha de 2019 do Bahia. É, fechando o G4, a gente. Aí é a grande. É a maior, é a maior carta do Náutico sobre esse, sobre esse debate. O Náutico aparece em quarto, na quarta colocação muito consolidado em quarto, em quarto lugar. Ele está bem abaixo desses três. Esses três são os únicos nordestinos com mais de mil pontos somados na Primeira Divisão. O Náutico tem 720 pontos é, em 27 campanhas na Primeira Divisão. Veja a diferença. O Náutico é o quarto. O quinto lugar já tem 586, enquanto os três primeiros. A diferença do primeiro para o terceiro é de 27, 27 pontos. A gente já pula aí quase é, mais de 120 pontos do quarto para o quinto que é do Náutico para o Santa Cruz. O Santa Cruz que tem 586 pontos em 21 participações, a última delas em 2016, e a última do Náutico em 2013. Em sexto lugar, com 525 pontos, ou seja, 60 pontos abaixo do Santa, porém, estando na primeira divisão, tende a se aproximar bastante nessa temporada, vem o Ceará. É, isso em 19 campanhas, chegará à 20 agora em 2020. É, e na sétima colocação, mais de 100 pontos depois do Ceará, o Fortaleza. O Fortaleza tem 413 pontos ao longo de 16 campanhas, chegará a 17ª. 16 campanhas tendo Fortaleza significa que o Fortaleza tem 17, né, porque ele está em 2020, tem 10 anos de primeira divisão a menos do que o Náutico. É muita coisa, pô. Então, assim, existem várias, várias, várias cartas para esse debate, mas essa é uma, é uma grande. O Fortaleza tem 10, 10 participações a menos do que o Náutico na primeira divisão. É, e só para fechar esse top 10, o CSA, eu deveria até ter perguntado a vocês, porque a velha discussão de quem é o oitavo, aqui é o CSA, que aproveitou a passagem dele na primeira divisão. Ele, na verdade, era o nono, mas ele, a pontuação que ele fez, ele conseguiu passar o, o América de Natal, e no limite, se a campanha dele tivesse sido piorzinha do que ele fez, ele não teria passado, porque o CSA tem 243 pontos, e o nono lugar, o América de Natal, tem 241. Ou seja, aquele, aquela reta final da, do, do CSA foi o suficiente para que ele virasse o oitavo colocado. Ele tem... Essa pontuação em 13 campanhas e o América de Natal em 14 campanhas, é, e fechando o top 10, o Botafogo da Paraíba com 142 pontos em 7, ou seja, é, só 9 clubes têm mais de 10 participações, porque do depois do CSA que tem 13 já vai para já, já, já cai bastante. Só acho que vale, vale ainda vale falar a. O resultado do Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa pô, tem título da Série B, da Série C, da Série D, ganhou a Copa do Nordeste, então o Sampaio Corrêa sempre, nos títulos, ele é um time muito forte nesse debate. Mas na primeira divisão, ele é quase inexistente. Sampaio Corrêa é o 16º nordestino e só tem oito participações da primeira divisão, com 89 pontos. É... Ah, falta um outro detalhe, um detalhe importantíssimo sobre o G7. Isso eu falei das, da pontuação geral e agora sobre colocações só o G7 conseguiu ficar entre os 10 primeiros colocados da primeira divisão, de 71 para cá. O que é isso, ou seja, porque na Taça Brasil era bem mais comum, porque um time cair nas quartas, significa que se você cair nas quartas, você é ou quinto, ou sexto, ou sétimo, ou oitavo. né? E muitas vezes você estava na chave nordeste, então obviamente você tinha uma facilidade maior para ter uma campanha desse de porte. Mas no Campeonato Brasileiro, de 71 para cá, para ficar entre os 10 é algo muito mais trabalhoso, muito mais. É, e aí quem tem mais participações no top 10 é o Sport com 11, já ficou 11 das, das 37 vezes que ele jogou a primeira divisão já ficou 11 vezes é, entre os 10, sendo a última em, em 2015 deixa eu até pegar a lista certinha aqui é, a última de 2015 foi o sexto lugar o, depois veio o Vitória com nove, ficou 9 vezes entre os 10 sendo a última em 2013 quando foi em quinto lugar, o Sport foi sexto em 2015 o Vitória foi quinto em 2013 na sequência vem o Bahia, o Bahia, o Bahia tem a racha da Taça Brasil, mas quando chega no Brasileiro, ele obviamente ele, ganhou, ele teve a maior campanha de todos, o, o título nacional de 88, que a gente já discutiu várias vezes em relação ao título nacional do esporte de 87, e a, a campanha do Bahia é maior, isso aí ninguém... a gente não discute isso aqui no podcast. É, mas a parte disso aí, o Bahia tem poucas participações no top 10, são 7, Quatro a menos do que o esporte, por exemplo, dois a menos do que o Vitória, que durante muito tempo ficou, era uma, estava à sombra do Bahia em relação ao campeonatos nacionais e não por acaso, faz sentido na hora que você lembra que a última vez que o Bahia ficou entre os 10, foi em 2001 tá perto, se, se o Bahia não ficar entre os 10 nessa edição, significa que o Bahia completará 20 anos sem ficar entre os 10 na primeira divisão um time que já foi campeão brasileiro ficar 20 anos sem ficar uma vezinha sequer entre os 10, é algo muito grave uma lacuna grave do Bahia se ele não, se ele não conseguir nessa edição. É, seguindo, tem o Santa Cruz com três vezes, as três nos anos 70, que é a, é, a década é, de ouro do Santa. Foi quarto lugar em 75, quinto em 78, décimo em 77. Depois, com, aí depois é, um empate triplo com todo mundo tendo uma campanha. O Náutico, uma vez, sexto lugar em 84. O Ceará, uma vez, sétimo lugar em 85 e o Fortaleza uma vez com a nona colocação em 2019. O Fortaleza que é, já foi duas vezes vice-campeão brasileiro, mas as duas na Taça Brasil, ele nunca tinha ficado entre os 10 é, no formato 7-1 para cá, e conseguiu justamente na sua volta à primeira divisão depois de muito tempo, e já na era dos pontos corridos, o que ainda dá um peso muito maior àquela campanha de 2019 do Fortaleza. Que no final, por causa até do número de vagas da Libertadores, ficou até um detalhezinho de beliscar uma vaga aberta E Cássio acabou de trazer né, essa
1: esse raio-x né, do Campeonato Brasileiro de 71 até 2019 ele tem um post no blog dele que todo final de ano ele atualiza e para quem tem a curiosidade nesse post tem por Taça Brasil por Roberto Gomes Pedrosa e tem um Unificado eu vou fazer uma leitura mais rápida do Unificado que tá no blog de Cássio por participações Unificado, lembrando, conta a era da Taça Brasil, a era desde 59, de 59 passa pelo, pelas edições do Roberto Gomes Pedrosa até agora, contando as participações em 2020 né, quem vai jogar em 2020 o Bahia, lidera em participações com 48, Sport 41 Vitória 39 Náutico 34 o Náutico até tem uma aproximação do Vitória
3: quando entra toda a história e aí. Não, o dia é forte a... em 71, Fred. Quando bota a taça Brasil, aí atropela, pô. Aí, é, Exatamente, ele já é... se aproxima do Vitória,
1: nosso. né? É. E aí já começa a ter também, porque o Ceará e o Fortaleza tinham uma presença mais forte, começam a ficar mais, mais próximo do Santa Cruz também. Ceará empata com Santa Cruz em participações. Esse ano o Ceará faz 24 a 24 com o Santa, e o Fortaleza tem 22. CSA com 19, América 15 e ABC. 14 completa, completam esse top 10 do Nordeste. E em
3: campanha. Acho que vale dizer a pontuação. É, vale, dizer, vale dizer também, Fred, a pontuação. Porque é, 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 foi interessante você falar que o Ceará empata com o Santa. Mas tem uma diferençazinha de, deixa eu ver aqui, 32, 54 pontos ainda. É, ou seja, é uma campanha bem pesada para o Ceará empatar com o Santa em, em pontuação também.
1: É, nessa, ele em dois, de... nessa, no
3: Brasileiro 2020
1: ele precisaria possivelmente de mais um brasileiro. Ele ficaria com uma participação a mais e aí possivelmente ele ultrapassaria o Santa também em pontos. Isso, Ou seja, ele em 2020 ele empata em participação e em 2021, se ele permanecer, ele ultrapassa nos dois critérios. Porque se ele ficar esse ano e no ano que vem, mesmo que seja rebaixado, ele conseguiria esses ah, pontos que o separam. Ele teria dois, a 2020.
0: em 2020 com uma campanha muito boa, né? Muito boa. Mas muito tem, fora é, da
3: curva, muito, é. muito, muito, muito fora da curva. É, hum. Frederia, em 2020, significa que a gente está no, no campeonato brasileiro do ano é, 62. Porque ele começa em 59, 59, 60, e depois mais 60 anos. São 62 anos de campeonato brasileiro, tendo dois anos dobrados, né? Ou seja, são 64 campeonatos brasileiros. Né? Porque 67, 68. Teve tanto o Taça Brasil quanto o Roberto Gomes Pedrosa. E Nessas solicitado. 64 edições, e to todos têm o mesmo, mesmo peso. Então, de 64 edições, eu digo isso porque, por exemplo, o Bahia jogou, se eu não me engano, os, a, os dois no mesmo ano. Então, tem que contar dessa forma. É 47 de 64. Quando a gente fala aqui é 47,64, 64 48, no esporte de... Desculpa, desculpa, 48 de 64, o próprio esporte 41 de 64 é dois terços. Dois terços da história, você joga numa história de seis décadas. Numa história de seis décadas, você tem dois terços jogando a primeira divisão é porque você é clube de primeira divisão. Quando, é quando você não joga, você é exceção. Então isso, isso, isso vale para o Bahia, vale para o esporte, vale para o Vitória. É, e o Náutico, ele tem mais da metade. Se você para o Náutico, na verdade, está seis campanhas do esporte. Se eu tô, é, assim, é. É, é algo... É algo é, é um, Pô, toda vez eu estou esquecendo esse, esse um. Não, tá lendo, <risos> é, por, é porque esse 2020, Fred, acho que a galera está nem contando. Deve ser isso também. Isso é quase a brinca.
0: <risos>
3: <risos> é quase, é quase. Mas beleza, é 41, a 7 do Náutico. É, o, o, o Náutico, no geral, Ele é um clube onde mais da metade das edições ele esteve na primeira divisão. Então você não pode dizer que esse clube não é da primeira divisão. Se ele, mais da metade da história ele esteve lá é o contrário, na verdade você juntar todas as outras divisões no caso Náutica, Série B e a Série C as ausências não dão metade das participações Cássio, se fizer por estado tá? de 59 até
1: 2020 Pernambuco tem 101 participações Bahia 99 Ceará 53 central. Sim, Ceará 53 esqueça dela esqueça dela Rio Grande do Norte e Alagoas 33. Aí tá, para fechar a lista, como da outra vez Cássio também trouxe, as campanhas entre os 10 primeiros, se contar desde 59, são 69 campanhas. O esporte, que liderava de 71 até 2020, também lidera em número de edições dentro dos 10 primeiros colocados, o esporte tem 14 campanhas. O Bahia salta de 7 para 13 ultrapassa o
3: Vitória. Com, e com peso muito maior. É porque... Porque eu padronizei mais título, pelo, né? Não, e dois vices. Assim, é, então assim... É porque o, entra o, toda a Taça o, Brasil, o pe... né? Não, mas... É, então, mas o peso... O que eu digo assim, o, o esporte tem uma campanha de top 10 a mais do que o Bahia. Como eu, esse posto ele é todo padronizado, Fred, pela quantidade de vezes que você ficou entre os 10. Mas na hora que o Bahia junta a Taça Brasil, fica... Eu acho que é indiscutível que o Bahia é, tenha um... Claro, um, um é. São dois títulos brasileiros. Pô, são quatro finais. Quatro finais.
1: O Vitória, ele sai de nove para onze. Edições ficando entre os dez primeiros. O Náutico, sete. Fortaleza e Ceará, cinco vezes cada um. E o Santa, quatro vezes, fechando aí o G7. Abaixo do Santa, o náutico quatro motoclube. Isso, o Náutico... náutico go... É, é, é muito campanhas. importante a história do Náutico nos anos 60, né?
3: cinco, veja só, usando 60 para o Náutico, significa que o Náutico ele adiciona cinco campanhas de G4. <risos> um vice, duas vezes terceiro lugar e duas vezes quarto lugar. De classificação final, né? Porque, em, se eu não me engano, duas dessas edições ele entrou já na semifinal, porque era uma característica da Taça Brasil. Então isso tudo ele considera a classificação final. Não significa que o time foi quarto lugar, jogando 35 partidas, ganhando 20 jogos. É aquela vacalhação, não. Não é... é... Isso aqui é a classificação final. Mas é a classificação final, é algo oficial.
0: E aí, para complementar também essa, esse trecho aqui, né, também com informações do, do blog do Maestro, vou falar fazer também essa leitura aqui do, do, do recorte dos pontos corridos, né, onde somente nove clubes nordestinos é, disputaram né, esse formato. Esporte e vitória com dez participações cada um, o Bahia com nove, e aí depois a gente vai ver um trio formado por Ceará, Fortaleza e Náutico, com cinco participações cada uma. Aí vai ter um, um outro salto, né? Primeiro a gente vê saltar do Bahia, que é o segundo com nove, para esse trio aí que tem cinco. E desse trio, é, que tem cinco, salta para o Santa Cruz, com duas participações é, na Era dos Pontos Corridos. E, e para fechar, CSA e América com a campanha cada um, né? e para a gente fechar aqui esse recorte, é, vou trazer também as campanhas de primeira página, metade de cima da tabela. né? O esporte, é, o Vitória, aliás, tem duas participações, duas campanhas de primeira página, é, sendo um quinto lugar em 2013 e um décimo em 2008. O esporte tem uma campanha de primeira página, quando foi sexto lugar em 2015, e o Fortaleza tem a, também tem uma campanha de primeira página, justamente a do ano passado, quando foi Celso, é, no colocado.
3: Você falou, usou a primeira página, você empregou muito bem, não sei se foi de forma consciente, mas empregou muito bem, porque todas as campanhas do Nordeste no Top 10 aconteceram já com o brasileiro com 20 clubes. Não porque, exato. se fosse no início dos pontos corridos, quando tinha 24, <risos> a primeira página era o a 12, Era a Primeira página. É <risos> o campeonato maior. Mas desde 2006, são 20 clubes, então, de fato, a primeira página, na primeira metade, é, o recorte é, é do décimo lugar para cima, assim. Só então, é curiosidade.
0: Não, mas é, foi importante, né? Porque também tem essa diferença é, até chegar ao formato atual com 20 clubes. E aí a gente faz agora um entra no Delore rapidamente e vem para a edição 2020, onde a gente já vai fazer uma, uma análise com um olhar mais matemático. Vou trazer aqui o Thiago Minhoca de volta para o nosso debate, porque ele preparou uma espécie de coeficiente do no Nordeste na Série A, no atual modelo de disputa, né? Que a gente acabou de falar, com 20 clubes em ponto corrido. Iniciado em 2006. Então, Mioca, queria que você trouxesse para a gente esse, apresentasse para a gente esse coeficiente.
2: Ah, pois é. é. A gente fez um coeficiente aí, que na verdade é um coeficiente, assim, para a estatística é bem simples, né? Que é uma média. Né? O, o, no caso, o Fred falou comigo antes aí, antes da gente gravar, e ele pediu mais ou menos para tirar um, um, digamos, um valor médio de um clube nordestino nos pontos corridos, e aí eu tirei exatamente 2003, 2004, 2005, até porque tinham mais pontos a disputar na, naquelas edições. Então, pegando de 2006 a 2019, ou seja, aí 14 temporadas com 20 clubes, a gente chega numa média de 42,8 ou, se a gente quiser arredondar, 43 pontos em 39 participações das equipes nordestinas, né? exatamente as 9 que você listou. E aí, baseado nessa média de 43 pontos, eu fiz uma divisão exatamente para ver quem esteve acima dessa pontuação, ou seja, de 43 pontos para cima, e quem fez abaixo dos 43 pontos, que, curiosamente, a gente vai ver um detalhe que praticamente define quem cai e quem permanece. Todo clube nordestino que fez de 43 pontos ou mais permaneceu na Série A. Né? O Bahia teve seis vezes, o Ceará duas vezes, o Fortaleza uma vez, no caso ano passado, o Náutico três vezes, o Esporte seis vezes e o Vitória cinco vezes, sempre que eles fizeram pelo menos 43 pontos nenhuma equipe nordestina caiu. Se a gente for olhar, os que tem abaixo de 43 pontos são 16 vezes que isso aconteceu e em 15 a equipe acabou caindo. O Ceará no passado conseguiu criar a exceção da regra, né? porque o Ceará conseguiu fazer... Bem abaixo dessa tá essa margem. É bem abaixo, bem abaixo da história dos pontos corridos, né? 39 pontos e conseguiu permanecer. É o único caso de uma equipe que fez menos de 43 pontos, isso é equipe nordestina, certo? Não é aplicando para todos os casos uh, de, dos clubes nacionais, mas para equipes nordestinas, quem fez abaixo de 43 pontos, só o Ceará do ano passado que acabou escapando. E aí, trazendo até um panorama né, de, dessas participações... O América de Natal, na participação que teve, acabou caindo, né de 2006 para cá. O Bahia, das sete participações que teve, de 2006 em diante, em seis, fez acima dos 43 só uma vez que não, que acabou caindo. O Ceará, das quatro vezes que participou, em duas vezes, acabou permanecendo, e nas outras duas acabou caindo. O CSA, na participação que teve, acabou caindo. O Fortaleza, nas duas participações que teve também, de 2006 para cá, uma vez permaneceu e na outra vez caiu. O Náutico, em cinco participações, em três permaneceu e em duas caiu. O Santa foi duas vezes participou, acabou caindo as duas vezes. O Esporte é o que tem mais participação de 2006 para cá, nove vezes, e em seis vezes acabou fazendo a pontuação né, de 43 para cima e permanecendo na Série A. E o Vitória para fechar, oito participações nesse período aí de 20 clubes e cinco vezes permaneceu na Série A. Eu acho
1: bem interessante esse número. Porém, eu fico me perguntando, que é claro que aqui a gente já entra numa pequena projeção né, de 2020. Mas eu fico me questionando até, até que ponto os 39 do Ceará de 2019 são uma gigantesca exceção, historicamente sim, há tá mais do que provado no, seu, no, no que você trouxe agora, mas será que não é o início de um novo momento, eu começo a achar que no, no atual forma que o Campeonato Brasileiro se encontra, com a diferença tão grande entre os clubes, e essa é a essência do que a gente vai projetar daqui a pouco, eu, não, eu começo, claro que eu não garanto 39, mas assim, eu já acho que aquela, aquela conta clássica do 45, ela está muito distante. Eu acho que, que, que assim, 42, Sabe, 41, 43, quase sem dúvida, tende a ser uma margem de sobrevivência. Porque cada vez mais a gente tem 7, 8 clubes muito distantes, muito distantes dos outros 12. Né?
2: Pois é, Fred, pode ser que sim. Mas assim, se a gente for pegar a temporada de 2018, o Ceará largou muito mal, né? O Ceará foi ganhar na 13 ª rodada. Né, até diante do esporte, conseguiu assim, ter a pior largada assim, dos pontos corridos, que foi na edição de 2018. Só que o Havaí, ano passado, conseguiu ficar 16 jogos sem ganhar os, os 16 primeiros. Foi ganhar praticamente no final do primeiro turno, na 17ª rodada. E a Chape também era outra equipe que mostrava muita fragilidade o Cruzeiro, numa situação deplorável, o CSA, que já era considerado uma equipe muito fraca, mas eu não sei se nesse ano, assim, já trazendo o debate, né? porque o Atlético-Guaniense, apesar de muita gente pintar ele como talvez o mais frágil né? assim, do, do, das equipes, é uma equipe que vem se estruturando cada vez mais, está nesse bate-volta, né? talvez aí uh, não vá ser, acho que, tão vulnerável assim, pode ser uma equipe que consiga tirar alguns pontos, mas ainda acho que é um favorito para rebaixamento, talvez não vá ser tão baixo como foi na temporada passada, porque eu acho que foi realmente muito atípico, mas se eu fosse palpitar eu acho que talvez com 42 pontos talvez vá estar ali na média um ponto abaixo, quem sabe dois mas não acho que vá ser tão absurdo como foi no ano passado, porque eu acho que dá, talvez assim, daqui a uns 10 anos a gente ainda vai estar falando da temporada de 2019 que uma equipe com 39 pontos acabou permanecendo na serial, acho que vai ser assim considerado um dos campeonatos com pontuação mais baixa para escapar do rebaixamento, mas ainda acho que nessa temporada, diferentemente de 2019, não me, não me parece que tem equipes muito estraçalhadas. Claro que a gente pode falar do esporte, do momento incerto, dos problemas que está tendo, mas tem um peso, né? Acho que enfim, em alguns casos eu, eu consigo ver que 2020 ainda vai ter uma pontuação uh, próxima ali dos 42, por aí, 42 pontos acho que vai ser a pontuação ali que vai ser a disputa para tentar escapar do rebaixamento.
0: É, já meio que entramos aqui, mas daqui a pouco vamos mergulhar de forma mais profunda, é, justamente na questão das projeções. Vamos tentar encaixar os times como a gente sempre faz, né? O time que vai brigar pelo título, o time que vai estar no nervosão, se vai terminar desse ano, quem vai ser. Vamos mergulhar nesse tudo aí daqui a pouco. Antes, só lembrar aqui aos ouvintes do 45 minutos que vocês têm uma condição super exclusiva lá no n10esportes.com.br que é o nosso código, que vai garantir 10% de desconto em qualquer compra que você faça. Seja é, coleção nova dos clubes aqui da região, que lá você vai encontrar à vontade, inclusive, tá? Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, Esporte, Náutico, você vai, vai ter uma oferta bem vasta lá de camisas e produtos de clubes aqui da região, mas também em produtos que já estão com super condições, super promoções, super descontos, Lá no N10, tá? Tem produto que está até com 70% de desconto. Se você der uma vasculhada, você vai encontrar ainda. E o nosso código vai garantir outros 10% para você. Sem falar que a N10 tem aquela condição de frete grátis para todo o Brasil, em compras a partir de 100 reais, tá bom? É, entrega super rápida, muitas vezes de forma até surpreendente. A gente tem recebido relatos de forma constante aí dos nossos ouvintes. E é, a gente gosta de repassar justamente para que você fique seguro. Afinal de contas, é uma questão super importante né? quando você vai fazer é, compras é, pela internet. Né? Então, a gente assegura aí a qualidade do pessoal da N10 e qualquer todos os problemas, os poucos problemas que a gente teve, que foram reportados aí é, por, por nossos ouvintes, a gente resolveu em questão de minutos, em questão de instantes. E tudo foi muito bem resolvido, todo mundo ficou super satisfeito com as resoluções. Então fica essa tranquilidade para você que está procurando aquela camisa do seu clube para inaugurar antes de alguma decisão. Está começando agora o campeonato, a hora de começar a fazer com que a camisa ganhe lastro é justamente por agora. O L10 Vasco esportes... vai inaugurar
1: a camisa nova contra o esporte, viu? Olha aí, Olha, de repente, né? Quando, quando falta perspectiva, a gente se agarra a qualquer coisa. Elogiadíssima a camisa do Vasco, feita pela capa. Olha e ia isso. ser contra o Palmeiras, né? mas o Palmeiras e Corinthians é um dos jogos adiados da primeira rodada. Então, quinta-feira, no Rio de Janeiro, tem estreia de uniforme novo e cada um vai se apegando no que puder.
0: <risos> Se dá para confiar em três pontos, eu vou por aí, viu?
1: Não, basta tá um. Tu vai estar tá trabalhando com tá um. Basta né? um, é verdade? Esse, tá esse certo. ano é grão em grão.
0: Tá certo, tá certo.
1: Bom, é, a gente já,
0: obviamente, já está fazendo aqui nossas projeções, já, já passeou por aqui e, e agora a gente vai fazer isso de forma oficial, né? A gente ganha também acompanhando nosso querido Rodolfo Moreira e vai trazer também essa, esse olhar mais de dentro do mercado para deixar o nosso debate mais completo. E é, a primeira, primeira coisa que a gente tem que definir aqui, é, nesse momento do programa, é a gente vai chamar esse G de quanto, né? vai ser G2, G1, vai ser G3, vai ser G4, porque é, o primeiro, a primeira categoria do brasileiro, uma que a gente costuma passar muito rapidamente, é justamente a das equipes que vão brigar efetivamente pelo título do brasileiro, mas também as equipes que vão brigar de forma direta aí é, pela, pelas vagas é, que classificam direto para a Libertadores né? é, então já colocando vocês aqui nesse debate é, em nível de, de, de disputa de título, vocês acham que o Flamengo mais uma vez está descolado dessa disputa, vai ser um campeonato onde os outros times vão assistir a performance do Flamengo acho que a primeira coisa que a gente tem que amarrar de forma mais objetiva, acho que é essa aqui
4: Fala Celso, ouvintes, Fred, Minhoca, Rodrigo, Cássio. É... Bom, essa é uma pergunta que eu acho que é feita em todo início de campeonato, né Celso? Só que talvez ela nunca tenha sido tão difícil de ser respondida quanto agora. Porque a gente tem um Flamengo absoluto em termos de elenco e em termos de resultado e desempenho. Mas a saída do Jorge Jesus, ainda que é, não, não indique um, uma então, indique não, não vai é, inferir numa queda abrupta, porque o Flamengo tem é, longevidade no grupo, qualidade técnica muito acima da média, mas ela pode ter o potencial de representar um baque. Né? Hoje chega um novo técnico que não está familiarizado com a cultura brasileira e que sim, herda um, uma condição muito favorável, né? eu diria invejável, mas que pode, assim ao se deparar com uma com a realidade diferente e cercada de expectativas, acabar é, lidando com dificuldades e sucumbindo a elas. Então, existe uma margem é, para questionamento da do absolutismo do Flamengo, mas pesa a favor do clube, além de ser o favorito pelas suas próprias condições, a ausência de concorrentes. Porque hoje, é, não há muitos elencos, na verdade há pouquíssimos elencos, minimamente equiparáveis ao do, ao do Flamengo. O Atlético Mineiro, é, ele na verdade é um, um, um time que gera controvérsias, porque montou no papel um time fortíssimo, né, entre remanescentes já de outras temporadas e investimentos recentes, mas fica muito em, em xeque a capacidade de investimento né, do clube, Agora, essa deve ser uma questão para a gente discutir pensando mais a médio prazo. Esse não deve ser um impeditivo para a competição do Atlético nesse campeonato brasileiro. Então, com o Jorge Sampaoli, que é um cara é, que conseguiu extrair muito de um elenco do Santos que estava longe né, de ser é, melhor, por exemplo, que o do Palmeiras e conseguiu acabar à frente do time comandado inicialmente por Escolar e depois é, pelo Mano Menezes, isso traz um, um, essa junção né, de um Atlético Mineiro que é melhor do que o Santos de 2000, pelo menos no papel, melhor que o Santos de 2019 e comandado por um cara com a capacidade de, é, de extração de rendimento absurda, eu consigo ver o Atlético como o time mais próximo né, de ofender esse Flamengo. E não à toa, né, o Sampaoli ele condicionou sua ida ao Atlético, ao investimento maciço para que a perseguição ela não fosse tão é, impensável como foi no Santos em 2019. Porque ainda que o Santos tenha, em determinado momento, ameaçado o Flamengo, sempre foi nítido que não haveria combustível suficiente para manter a pegada. né Tanto porque a, o, o Flamengo nivelou muito por alto, como também pelo fato de que o Santos teria que assim, ter um rendimento que ele chegou muito próximo de ter, mas que não foi suficiente. Então, abaixo do Flamengo, o Atlético. E aí, é, pensando em é, tentar equiparar, a gente tem um Palmeiras, que nos últimos anos conquistou dois títulos e sempre esteve brigando, mas que eu acho que está num momento de desgaste de várias peças, o que repercutiu na saída do Dudu. E, sobretudo, o Luxemburgo está muito distante de extrair é algo próximo que a gente falou aqui do São né, que é de estar sempre no limite. Então, por mais que o Palmeiras tenha elenco, eu não consigo colocá-lo na mesma prateleira do Flamengo e do Atlético. E por último, a gente tem um Grêmio, né, que é um time que também tem colecionado títulos aí desde a chegada do Renato Gaúcho no fim de 2016. Mas o próprio histórico do Renato, né? E seu a tendência de priorizar outras competições em detrimento aos pontos corridos me deixa com um pé atrás de colocá-lo numa condição de competir e existe aí também o né, um forte indício de perda do Everton Cebolinha o que é um desfalque que eu acredito que o Grêmio não teria condições de repor ainda nessa janela né, ainda para esse campeonato então para mim a gente tem um G2 constituído de Flamengo e Atlético Mineiro a tendência é muito forte de um bicampeonato do Flamengo o que poderia ser Ameaçado em função das questões que eu pontuei, né? De uma dificuldade de assimilação do novo treinador e por um desempenho do Atlético Mineiro que seria, de certa forma, surpreendente.
0: Certo. Isso, isso em relação a título, né? É, vocês concordam com o Rodolfo que, em relação a título, a gente teria, máximo, aí até o Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro nessa disputa?
1: Eu acho que o Rodolfo ele já trouxe quatro times que pertencem a esse G do primeiro bloco, do primeiro pelotão
0: uhum. já trouxe tá? um G4 né? já, já meio que está trazendo essa ele falou um G4 uhum.
1: que esses clubes esses quatro clubes que ele citou se não conseguir qualquer um deles, se não conseguirem uma vaga direto na Libertadores
0: já é uma surpresa né
1: já é uma surpresa muito negativa, eles não vão ter sim, sim. alcançado o objetivo básico deles certo. esses quatro clubes, eles entram para ficar nas quatro primeiras posições. Então eu acho que nesse, nesse recorte aí, não tem muito o que mexer. Eu acho que o Rodolfo aponta bem que o Atlético Mineiro tem um perfil pelo treinador, talvez fazer investimentos além do seu poder, para tentar fazer um, um, uma perseguição. Porém, como o Flamengo deu um passo para o desconhecido, uma coisa você traz Jorge Jesus e ele dá super certo, o Flamengo fez uma ótima escolha de substituto mas tem adaptação e tem encaixe não é uma fórmula pronta tá que, talvez ele trouxesse um, um super treinador de ponta fosse uma fórmula pronta mas ele não trouxe ele trouxe um cara muito importante que trabalhou muito forte com guardiola, mas não é guardiola tá a gente vai saber se ele tem potencial para ser um guardiola ou não agora. Mas vai, vai, pode ter um atrito no início do trabalho. Eu acho que existe uma, alguma disputa, existe uma chama de disputa. O Atlético Mineiro tem que começar muito forte. Tem que começar muito forte até para criar toda essa mobilização, se necessária, financeira. Esses quatro clubes, ninguém aqui vai, vai discordar. Eu acho que a dúvida que a gente começa a debater é se a gente pode colocar dentro desse G, não pensando no título, mas pensando em ficar na frente de um desses quatro, porque qualquer clube que a gente possa colocar na lista agora, se a gente achar que ele tem condição de disputar com o Palmeiras, uma quarta colocação, ou um clube que, não, ele vai ser quinta, é bem possível que ele seja quinto, a gente pode descolar. A gente não precisa ser tão restrito em fazer um G2 ou um G4. Então, a pergunta que eu faço aqui é: Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense e Inter. Eu acho que esse é um segundo bloco. então eu cara, até tenho minhas dúvidas. Com cara
0: de limbo, Fred. É,
1: com, eu com até com tenho minhas dúvidas disso. Eu até tenho minhas dúvidas se a resposta vai ser sim. O São Paulo, por exemplo, eu já, já antecipo que para mim a resposta é não. Tá. Esses clubes A gente vai realmente fazer só um G4 Esse ano Ou a gente vai apontar Que dessas, dessas quatro equipes Ou mesmo de fora Se alguém quiser citar o Bahia O Red Bull, o Fortaleza, o Ceará Santos que não está sendo citado aqui Porque está com muitos problemas Alguém aqui colocaria mais um time Para fazer uma espécie de um G5 ou não?
2: Olha, eu vou falar por mim Fred assim, Eu considero que sete equipes dessa Série A se bater título, eu não vou achar estranho. Uh, e aí, exatamente, né vou tirar o São Paulo, desses três que você citou, e vou deixar Corinthians e Atlético Paranaense, uh, embora, claro, assim, para eles, assim, a perspectiva, se eu fosse estabelecer um percentual, não seria tão alto, mas eu ainda colocaria um percentual para uma possibilidade de título. É, vamos lembrar, né, o Corinthians praticamente vai ter sul-americana para disputar, né? O Atlético Mineiro que pode ter aí uma vantagem perante a Flamengo, a Palmeiras que terá um calendário mais cheio pode até se beneficiar disso, né? Que é um dos pontos que até acho que o Rodolfo não mencionou que o Atlético Mineiro por ter um calendário livre caiu de Copa do Brasil, caiu da sul-americana, então é uma equipe que vai ter o um foco total exatamente para o brasileiro. Isso pode ser um, um, um fator determinante. Mas por exemplo, eu não acho que o, o Thiago Nunes Uh, seria absurdo levar os Corinthians, mesmo em meio a, a determinada crise que o Corinthians é, acaba tendo, vez ou outra, e não sendo uma equipe tão vistosa, possa bater em primeiro. E, e aí o Thiago Nunes se torna um treinador cada vez mais relevante. Mas, claro, em resumo, são esses quatro, né? E talvez se a gente for bem minucioso, como o Rodolfo mencionou, acabam sendo dois, Flamengo e, e Atlético Mineiro. Mas eu não duvido que o, se um Corinthians bater campeão, ou se um Atlético Paranaense que só aconteceu lá né antes do é, na, na época, ainda que nem era pontos corridos. E tem treinador,
1: tinha né? um... treinador. É, né?
2: é. Mas assim, Sim, eu, eu ainda eu acho é, o, o fator, o fator, <risos> só, fator só cabelo fator, preto, não tinha um fio branco. É, o fator mando do Atlético Paranaense, eu acho que ainda é algo a se considerar nesse campeonato. Né? Tipo assim, a gente não vai ter público, praticamente em boa parte. Estou muito curioso com isso, minhoca. Eu tô, é. eu tô
3: muito curioso com, com, com esse aspecto. É, no boto eu não consigo botar como determinante não assim vou até deixar você concluir mas só eu, eu tô, esse para mim é o ponto principal de como vai ser
2: a classificação desse campeonato é é porque assim o único ponto que eu vejo o Atlético Paranaense com essa questão sem torcida é a adaptação ao gramado todo mundo que vai jogar lá na arena da Baixada sofre né porque é o estilo de jogo que o Atlético Paranaense consegue impor sobre os adversários e aí a, a né não é questão só de da, ali da a torcida inflamando né? é o gramado mesmo, é, é como eles jogam lá, é, é outra dinâmica. E você perceba que não é nenhum time com grandes nomes, então eu acho que isso pode ser um fator determinante o fato dele jogar fora e começar a trazer ponto que geralmente o Atlético Paranaense acaba não conseguindo. Boa parte da boa campanha do Atlético nos últimos anos tem muito em função do, do mando, né? E aí eu não sei se essa questão irá pesar, porque só trazendo aqui um detalhe um pouco fora do brasileiro. Em outras ligas, depois dessa retomada do futebol, só a divisão alemã, né, só a liga alemã, que mostrou uma discrepância de visitantes perante a mandante. A gente viu na volta os visitantes prevalec prevalecerem mais. Até caiu em outros campeonatos. Os mandantes começaram a perder mais e os visitantes ganharam um pouco mais, mas só na Alemanha que teve realmente uma superioridade dos visitantes em relação aos mandantes. Então acho que isso pode, de uma certa forma, também dar uma possibilidade, mesmo que mínima, para o Atlético Paranaense.
4: Só completando é, o que o que foi contraposto e adicionado também por, por Minhoca, primeiramente na questão do calendário livre do Atlético. É, eu acho que se a gente usa como um fator determinante, é, clar, claramente há um peso aí que está envolvido, mas o fato de hoje a gente ter uma circunstância é, provisória de cinco substituições talvez iguale um pouco para os times que ainda têm outras competições em disputa. Isso talvez possa também ser um, um fator para a gente dar mais peso ao Grêmio, né? dentro daquela linha do Renato Gaúcho de, de variar elenco, mas agora com cinco mudanças, isso talvez seja melhor pensado, melhor executado. E um último, é, talvez até para concluir essa situação, que está virando regra, e não vou dizer que é inédito, mas esse ano eu creio que é o momento que isso está mais consolidado, a questão do determinismo financeiro na formação desse G4. né Quando eu falo em determinismo financeiro, não necessariamente eu estou falando em saúde financeira, porque tudo indica que as injeções do Atlético estão sendo imprudentes. E também não indica eficiência, porque eu particularmente acho que o Palmeiras tem uma gestão de recursos temerária né, para o que ele gasta, tem muito pouco retorno, tanto em resultados, mas principalmente em desempenho. Só que, de maneira geral, o G4 que a gente formou aqui, ele se baseia em time maquete, né? Diferentemente de outros anos, a gente não cogita que o que foi montado no papel seja batido por outros aspectos. Né? A gente não está cogitando é, que um atlético paranaense, dentro de tudo que fez, possa ameaçar, porque ainda está distante desses no, no, na questão dos recursos, né? que um, um internacional que tem uma proposta com um técnico diferente também possa fazer frente. Então, cada vez mais, a gente vai tendo uma separação por bloco é, em que pode ser que se consolide o que existe hoje no campeonato inglês, né, que é um Big Five, que já foi um Big Four, mas de maneira assim, resumida, eu acho que nunca esse determinismo financeiro teve tão é, blindado de outros aspectos, porque até em função dessa questão circunstancial das cinco mudanças, né, ele torna muito mais é, plausível que essas equipes que têm os mais robustos, mais condição de investimento, saiam fortalecidas. Rodolfo, é, ainda tem um, mais um aspecto. É, essa, essa, toda
3: essa paralisação, dá uma, é, todo mundo jogou poucas partidas, o Flamengo, por exemplo, jogou algumas, já está parado um tempão no campeonato do Carioca, quem foi eliminado no Carioca está um tempão sem jogar, é, e essa paralisação toda, e com essa volta de futebol bem tímida agora, e começando já a largada do brasileiro do jeito que vai ser, me, é. Olha que essa buscada. Até... Acho que a última vez que isso aconteceu, tá dando uma... é como se o Campeonato Brasileiro tivesse começando em janeiro. Isso só... A última vez que aconteceu, acho que foi em 92. Acho que o Campeonato 91 e 92 foram dois anos seguidos que, inver... que o calendário foi invertido. O Campeonato Brasileiro foi para o primeiro semestre e o Campeonato Estadual foi para o segundo semestre. Inclusive, a Copa do Brasil foi para o segundo semestre também. E desde 93, o Campeonato Brasileiro sempre começa é, depois dos estaduais. Continua com essa lógica também agora. Só que eu estou querendo dizer que essa paralisação, começar depois dos estaduais, significa começar com, com o calendário plenamente é, em vigor. E nesse, nesse caso agora, é como se o Campeonato Brasileiro estivesse começando com todo mundo literalmente do zero. Então na hora que você está falando desse determin, determinismo financeiro, todo mundo vai ter, vai ter esse investimento, mas nem todos os times têm, é, têm ritmo de jogo. Eu não assisti a partida, obviamente, estava vendo Salgueiro e Santa Cruz. Santa Cruz e Salgueiro, final do Pernambucano. Mas simultaneamente estava tendo Palmeiras e Corinthians no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Eu só vejo crítica desde ontem em relação a esse jogo. Fiquei curioso para saber o que, é que aconteceu nessa partida. Mas jogou uma pedra em campo, porque todo mundo disse que foi uma partida assim horrorosa, uma, uma, uma falta de apetite dos dois times, que também que é um pouco disso também. É, é o estádio está vazio. É, você tem pouco, é, você tem poucas partidas, está com mau cara para a temporada. Então esse Campeonato Brasileiro ele começa dessa forma também. É, o Flamengo aqui tem um ritmo todo, mas o próprio Flamengo deu uma parada, perdeu o treinador. Que já Caramba, nos jogos que a gente acompanhou, no... nos jogos que a gente acompanhou,
1: né, Copa do Nordeste principalmente, mas também pernambucano, os times que optaram por se expor menos prevaleceram. É uma regra do que a gente viu até aqui nesse nessa, nesse recomeço. É, ninguém cria e quem, de, quem tem mais é, é, é... frieza, digamos assim, e obviamente eficiência em destruir está tendo a vantagem. Claro que no brasileiro daqui a quatro, cinco rodadas com os times é, ganhando ritmo isso tende a diminuir. Porque o que acontece nesse, como você falou, você foi muito, foi muito feliz em comparar com o Janeiro. O que é que a gente nós não... comentou a vida inteira dos clubes pequenos nos estaduais? Eles começam a temporada acima na preparação. Mas não é só isso. É o, clube é o clube protagonista ainda está engatinhando tanto no aspecto físico quanto no aspecto de trabalho técnico e tático e, sobretudo, de condição de in intensidade na partida, de injetar intensidade. Então ainda tem esse fator que soma o que você está dizendo. Mais do que jogos feios, a gente tem visto... Sistemas defensivos, estratégias defensivas prevalecerem.
2: E aí, é só para destacar um ponto, né? O Fred falou aí até a quinta, quinta rodada. Quinta rodada, meu amigo, é no instante. Tirando os jogos que serão adiados ali, né? Por conta de campeonatos estaduais, né? Os, os clubes paulistas, o Bahia também. A gente vai ter praticamente em um mês, quando for dia 13 de setembro, 13, 14, ali por volta de 13 de setembro, a gente já vai ter tido 10 rodadas da Série A. Ou seja, praticamente em um mês, a gente terá praticamente 25%, mais de 25% da competição já disputada. Então, é, logo do início, né a gente até, eu acho que o Fred tinha colocado um, um, um retweet, que eu até coloquei, o primeiro turno da Série A vai ser muito corrido, vai ser realmente muito rápida, e aí é em meio a todo mundo tentando se adaptar, a pegar ritmo, a gente pode ver um alto índice de lesões de jogadores porque é jogo em cima de jogo, então quem não tiver muito banco e quem não tiver muita reposição é capaz de sofrer exatamente com isso. Então, essa retomada do futebol, com muitos jogos de série A praticamente um em cima, um em cima do outro, a gente pode ver aí uma, uma situação meio que quase igualitária, né? Como o próprio Cássio mencionou, que é praticamente todo mundo na mesma situação, sem muito ritmo, e aí, quem sabe, não tem assim nada muito discrepante, mas só na prática a gente vê se isso vai acontecer.
0: É que tem o, o ritmo de jogo e tem o ritmo de competição também, né? Então, é, acho que o que, que a gente vai ver nesse início de Série A é justamente isso, é, é uma junção dessas duas coisas. Os times entrando em ritmo de jogo e em ritmo de competição num momento muito decisivo da, da caminhada dos times na série, na, no Campeonato Brasileiro, né? principalmente Série A e Série B, que, que é, meio que pode ir dando tranquilidade ou pode fazendo com que você pegue aquele vento, né? como a gente costuma fazer essa analogia, e, e surfar um bom momento, que muitas vezes é suficiente para fazer com que você realmente é, engaje num no, no, no ritmo diferente ali, as coisas começam a se encaixar, então concordo aí com essa análise que é, esse começo de brasileiro vai ser, vai ser um começo é, muito importante e vai fazer mais diferença do que jamais fez, justamente por conta desse hiato na preparação. Mas agora, é, seguindo para. A gente pra... precisa. Não, a gente amarrar, precisa né?
1: fechar. É. Não, não fechou. Veja só, eu vou até ajudar a jogar uma boia aí, que é a seguinte. Vou utilizar o guia do Globo.com, né, do Globoesporte.com, que é o principal site de esporte do país. E ele determinou um G5. Ele carimbou cinco, cinco clubes com chance de título. Ele foi até o Corinthians. Os quatro que a gente já citou. E o Corinthians. Então a gente precisa decidir aqui quantos a gente coloca nessa condição que é a que eu falei. Não é só a briga pelo título. Quem vai brigar pela quarta posição também está colocado aqui, tá? Não é que ele vai ser quarto. Se a gente achar que ele tem condição de ser quarto, a gente deve citar. Minhoca trouxe Corinthians e Atlético Paranaense a gente precisa votar e fazer uma escolha aqui para amarrar esse bloco, tá? É G4, é G5, é G6, é G7? Eu acho que é G4.
0: Eu acho que, que os argumentos que, que Rodolfo e vocês puseram é, é G4. De fato, seria uma surpresa muito grande se um desses quatro aí perdessem essas posições aí. Acho que, tinha que ter, tem que ter um vento muito a favor para Corinthians ou o atleta paranaense é, conseguirem de repente, furar em 38 rodadas essa bolha. Eu acho que a gente tem um G4.
4: Eu também voto de G4 com a ressalva de que é, a margem para esse G4 ser corrompido muito em função do potencial de é, rendimento abaixo do previsto de Palmeiras, numa escala que eu acredito mais provável é, do que o segundo exemplo, que é o Grêmio. É o Grêmio porque há o perfil de Renato de poupar, o que pode ser minado em função das cinco substituições, mas mesmo que, que ele consiga dosar isso, o Grêmio já não é tão soberano quanto há dois anos atrás, quanto há três anos atrás. É um time que enfrenta muito mais dificuldades, porque o modelo do Renato já está assimilado pelos adversários, então há mais repertório para se defender, para contra-atacar. Tá? Então acho que entre esses dois times, há margem, principalmente para o Palmeiras, mas talvez também para o Grêmio, não vou, não vou desconsiderar, de dar uma brecha para um outro time, né, que vai estar tá num hall abaixo, que a gente vai discutir, é, acabar beliscando uma quarta vaga. Mas se há performance dentro do, do potencial de elenco por parte desses quatro, não, não consigo ver em outro time é, tendo assim, um rendimento tão acima que os tirasse é, qualquer um desses quatro times do, do bloco dos quatro. Então, para
1: quem votou G4, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Inter, eles entram no campeonato brigando pela quinta posição.
0: É, para mim, são times que estão ali no limbo, sabe, Fred? São times que, que devem fazer um campeonato seguro, vão somar pontos... Pode até é, beliscar aí contra esses times do G4, mas em relação à, à consistência de, de um, do, que, do que uma Série A pede, é uma regularidade aí ao longo de 38 rodadas. Eu acho que, que vai ser aquele campeonato seguro, mas em algum momento, acho que a partir do talvez segundo terço, ou mesmo do segundo quarto ali da, do campeonato, a gente já veja esse primeiro bloco se distanciando. Cássio,
3: é G6, G4, G5? G4, para furar a bolha, para alguém furar essa bolha aí de quem está brigando pelo título vai ser algo muito, muito grande. Não acho que. Mas aquela coisa, eu, ao, mesmo, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu já falei dessa mesmo, nesse mesmo programa que eu acho que esse campeonato tem tudo para ter sim, sim. uma imprevisibilidade enorme. Então eu tenho, eu tenho expectativa. Eu tô, isso é um, é um pitaco bem inicial, mas eu faço isso com a ressalva de que eu tenho uma expectativa enorme em relação ao desempenho, pela falta de público e pela falta de ritmo de jogo das equipes mas, entre aspas desconsiderando isso, porque não tem como desconsiderar isso talvez seja um fator determinante no campeonato mas em relação ao que são as, equi as equipes em relação aos investimentos que já foram feitos eu acho que é difícil que esse que o G4, esse G4 deixe, de, deixe de ser esse G4 então a gente passa entre pro... algum forasteiro
1: então a gente passa para o Limbo tá? o Limbo já tem claramente dois times que são os dois times trazidos para o Minhoca e que todo mundo meio que concorda
3: Corinthians e Atlético Paranaense é, é. é. é quase que um limbo de ouro mais ou menos. o Atlético o Atlético, eu confio, o Corinthians não sei muito não, ainda não. É. é porque o Corinthians é chato é. quando começa também mas Aí, não mostrou muito para estar tá com essa moral toda não É na Globo pelo, pelo especial da Globo eles citam três
1: times nesse segundo degrau que é o que a gente chama eu de vi. limbo o o eles é chamam lá em cima, é, inclusive. eles chamam de pode surpreender como eu já tinha falado antes eles não encaram o G4, para eles é G5 e o Corinthians pertence aos cinco primeiros. O, esse bloco de pode surpreender, que é o que a gente chama de limbo, para o Globo tem São Paulo, Atlético Paranaense e Inter. Para a gente já tem Corinthians Atlético Paranaense.
2: Inter e São, São Paulo, Paulo estão aqui. Sim, sim. sim. O Inter, o Inter para mim, claramente. Assim, o Inter tá com um bom treinador, né? O Cudê. Claro que pesa muito, né? O, os clubes assim fora ali de, do, de São Paulo e do Rio. No Rio, vamos falar, né? Flamengo, né? Uh, geralmente eles olham assim: dá para ir para Libertadores, se for legal. Se não, a gente pode focar na Série A. Mas eu acho que o Inter é assim seria a minha sétima equipe, né? Eu que coloquei Corinthians e Atlético Paranense para título. Para mim, o Internacional é o mais próximo até de pegar uma vaga, se eu tirar a questão título. Eu vejo o Inter, por exemplo, chegando no G4, por exemplo. Então, eu não acho que seria absurdo o Inter ser o primeiro desse limbo aí, na minha avaliação. O São Paulo, eu acho que é uma equipe mais estável, é Diniz, né, que nunca consegue ter bom, bons resultados em Série A, pode perder treinador, e aí o São Paulo fazer loucuras, não sei o que é que vai acontecer. Para mim, é uma grande interrogação, embora tenha exatamente jogadores de peso para exatamente chegar nesse limbo. Para mim, a grande dúvida aqui é o São Paulo. Eu talvez até concorde em deixar o São Paulo no limbo,
1: como a gente não vai aqui dividir limbo de ouro e limbo de prata, mas é. assim, ele, eu concordo mais em tirá-lo do nevozão. Não, está
0: é. falando em colocar o São Paulo no nevozão, no caso. É, eu,
1: então, não, está entendendo? Eu não consigo colocá-lo no nevozão, por isso eu vou mantê-lo no limbo.
0: Pois é, pois é, tá entendendo. Essa é que, essa, o, Essa impressão que mas você tem... Mas já tô tem, contando ela... com
1: a mudança do treinador, viu? Se for Não, com esse treinador editar, aí, para mim, é, é nervosão.
0: Essa, essa impressão que você tem, ela é baseada na observação, é, é conhecimento empírico de quem acompanha o Campeonato Brasileiro e que, de quem acompanha fundamentalmente o nervosão. É o campeonato que a gente é especialista. É o nervosão. A gente não está acostumado a olhar para cima da tabela. E quem acompanha o nervosão sabe que por mais que nas últimas temporadas, em algum momento, o São Paulo tenha é, frequentado aquela zona de pontos, o São Paulo nunca foi um time do espírito do nervosão. Porque o São Paulo é justamente isso. Em algum momento, se der errado, ele troca e não troca mal. Tem como buscar... Tem, é um clube, tem muita, é um clube tem muita, muito estruturado, tem muito, estruturado, tem muito, pra, muito recurso, tem muito tem. de onde tirar. Eu não digo é. que tem de onde tirar para você brigar pelo título. Talvez o que a gente esteja observando é, seja, seja é, de, de forma triste né, para os São Paulinos, uma consolidação de que o São Paulo já não é o time que entra com o favorito a briga pelo título. Já não é mais. O time que foi... Que foi é, 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 talvez a grande referência de boa parte da geração que acompanha futebol hoje em dia, aquele time é, de Muricy e Ramalho, né? aqueles times de Muricy e Ramalho ali, é, ele já não existe mais. Mas ainda assim, é, é, isso que o São Paulo construiu, esse lugar que o São Paulo ocupa, que para mim é começa a ser construído na década de 80, começa a ser construído com um, uma é, mudança na filosofia do São Paulo como clube de futebol, construção do Morumbi, é, sabe, investimento é, é, sistemático nas divisões de base. Isso é suficiente para que a gente, no mínimo, coloque o São Paulo no limbo, porque não vai... Não vai fi, não, não, imagina o São Paulo nervosão. O, o torcedor de São Paulo fica puto é porque o São Paulo não, não ganha mais do, os clássicos, é porque o São Paulo não está mais disputando o título. Velho, não, não tem aperreio pô, com Série B. Não, não, não faz parte. Não faz parte. Se a gente é, realmente observar o São Paulo inserido num contexto nervosão, aí é o um sinal que, para mim, deu muita coisa errada... O, o, o time entrou em parafuso ali e aí vai depender de milagre, agora sim, isso seria dentro de uma coisa muito imponderável no futebol, não vejo isso acontecendo com o São Paulo não.
2: É, até porque Celso aí na média é exatamente isso se a gente for tentar de diversas maneiras olhar o São Paulo na perspectiva negativa, na positiva, na média ele vai ser limbo, porque é, é aquela coisa, ano passado é, e aquela coisa, não tem como não fugir do que o Fred falou talvez ele vai ter um limbo de ouro e um limbo de prata quando todo mundo pegar o Inter o Inter vai causar muito mais trabalho jogando o que pode do que um, do que um São Paulo jogando o que pode porque o São Paulo ano passado ganhou no detalhe do Fortaleza no detalhe em cima do Ceará quase não ganha do CSA as equipes do Nevosão, quando forem enfrentar o São Paulo vai ter um momento do jogo que vai dizer meu amigo, dá pra tirar ponto, dá pra vencer entendeu? O São Paulo chegou no patamar que hoje tá, de perder a, o peso, embora todo ano se fala que o São Paulo vai estar tá ali numa zona de libertadores, vai brigar na parte de cima, mas assim, na prática é um time que sempre abre uma possibilidade, quando você vê o jogo do São Paulo, não só por esse ano ou do ano passado, já, já tem praticamente 10 anos que o São Paulo não consegue mais ser uma equipe que prevalece, uma equipe que domina os seus jogos, então uma equipe que para o nervosão, é exatamente talvez o caminho para tentar ganhar ponto, quem conseguir ponto em cima de São Paulo vai estar tá dando, digamos ganhando ponto extra da disputa que ele vai estar tá tendo contra o rebaixamento
1: na Globo eles têm quatro faixas isso ajuda a dividir melhor do que a nossa, que nós até temos a quarta faixa, mas que é a Minardi a Globo não tem coragem de ter um selo já caiu, né que é a Minardi, então a Globo ela coloca o a chance de título, o pode surpreender, e ela cria uma faixa que é. Vê o nome da faixa, meu irmão, o cara é candidata com a Vê aqui, meu irmão, o cara é Candidato, não
3: existe isso, pô.
1: Cadê, velho?
0: candidato a coadjuvante é aquele cara que tava passando na, na, estava na, na, ajeitando a coxinha é. exatamente, tava que... ajeitando a coxinha vem cá, vem cá, abre os braço, tu é uma arma, pronto, é, não é claro que Mas, não veja é Veja só, veja
3: só, eu, eu, eu vou valorizar, viu? Candidato, candidato a coadjuvante não parece, veja só, não parece a pior opção do mundo não, nesse momento não. Mas isso, gente, não, não é questão de ser ruim, mas acho que, que não, não sai no crédito, não, pô, não dá pra ir no é crédito, não. Eu, eu, eu não, não sei todo nem mundo assina depois. Todo
0: mundo assina, jovem. Mas isso, isso, isso pra mim é limbo. Isso
1: pra mim é não, limbo. Não, mas é, é isso é o que eu quero perguntar aqui. Veja só, a gente criou um limbo a partir de oito clubes que a gente poderia ter chamado G8 em vez de G4. É o que eu falei, nunca a gente fez um G tão restrito. A gente sempre variou entre G8, G7 e G9. Toda vez que a gente fez um óleo guia, ficou G7, G8 ou G9. Dessa vez a gente fez um G4.
0: você Eu, ou, não, eu não lembro, você tu chegou a dar a tua opinião sobre é, quantos times compõem a Não, minha, o opinião,
1: minha opinião é essa mesmo. Minha G4, opinião
0: né? é, é G4. Certo. É Porque realmente. Porque eu acho que tá as vendo... separações
1: são maiores esse ano. Exato, eu acho que é a gente nova tá era.
0: separações maiores. Exatamente. É, é uma exatamente.
1: Nova era. exatamente. E aí... Nessa nova era, esses quatro clubes que a Globo chamou de candidatos a coadjuvante, eu acho que eles precisam ser debatidos aqui se eles fazem parte no nosso, no nosso universo do limbo ou se a gente ainda tem que considerar que o primeiro objetivo desses times é 45 é. pontos. Vamos lá. Esses times que, que a Globo separou são em ordem da, Glo em ordem da Globo, tá? Bahia, Red Bull, Fluminense e Santos.
0: Talvez o Santos.
1: Mas vive uma crise muito É, é.
0: É, é, é. é por isso. É por isso. É, tipo, é, diria que é um, um cenário em relação à, à observação meio que parecido com São Paulo. Você não vê o Santos é, é, desesperado ali, brigando para não cair. Né? Em algum momento, o, o Santos... Tira um menino de 14 anos que está comendo a bola e, e faz o. Santos um... é atual vice-campeão
3: brasileiro. Esse, a, o é. Santos é aquele negócio. É. Como é o último bloco do Sport TV, é o último bloco do, da SPN, <risos> tu turma acaba ficando esse negócio. Meu irmão, veja só. Se qualquer outro clube assim que fosse o atual vice-campeão brasileiro, você falaria o Santos foi vice-campeão brasileiro e parece que não aconteceu nada, pô. E pro é. próprio clube, inclusive, tô falando pro próprio clube. Tá nessa crise toda, não, tipo, não mudou nada, é tão é algo tão normal, é um clube que consegue fazer campanhas boas sem, com tanta regularidade
2: que passa batido que foi o segundo melhor time do país no ano passado
1: mas aí eu
2: vou eu vou rebater, porque se a gente fosse falar, aliás quando a gente fez o guia do ano passado quem é que imaginar que o Cruzeiro cara, a gente demorou até, até aceitar a ideia, não, o Cruzeiro vai demorou cair
0: muito,
2: demorou é. muito, demorou mas, muito. O Cruzeiro,
0: mas o Cruzeiro assim, o Cruzeiro ele também caiu, 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 caiu na, na sua rodada é, eu sei. Mas o Cruzeiro sei. Ele também estava inserido naquele, naquele é, contexto de que algumas temporadas ele vinha mostrando um desajuste e, no fim das contas, ano passado, também tem um ponto fora da curva Pronto, que é o estouro, eu... da, é, é a, a merda voltando, né? o, o esgoto
3: voltando. É Só o Santos O Cruzeiro era bica da Copa do Brasil. Isso,
2: exatamente. O, o simples, ponto que o Cruzeiro simplesmente desabou no, desabou o, no o ano. Pô, o ponto teve... que eu quero... O, viu o Cássio? O ponto que eu quero destacar do Santos é o seguinte: a gente nem tinha noção do quanta merda estava no Cruzeiro, né? Quando estourou o negócio, foi de fato ladeira abaixo. O foi, Santos, foi. a gente, a gente acabou de ver a temporada que aconteceu com o Cruzeiro. O Santos ele sabe exatamente que, o que pode acontecer se ele não, não, não cuidar, porque você ter ali durante a pandemia jogadores pedindo rescisão para sair e aí teve muitas matérias dizendo que poderia ter uma debandada de jogadores por mais que você tenha historicamente jogadores vindo da base que consegue sobressair, se o Santos não conseguir entender que se ele não, não fizer um campeonato no mínimo possível, apesar de ter sido vice-campeão no ano passado, e eu acho que se deve muito à questão de São Paulo uh, o Santos, eu, eu, não, eu não eu não acho absurdo se o Santos por acaso bater rebaixamento, eu não acho absurdo porque já está desenhado uma possibilidade de pô, mas, crise mas tem muito,
3: tem muito time em situação pior, pô essa... Sim, mas
1: aqui não é quem
3: vai cair. Não, claro mas eu estou falando é agora Sim, mas, mas estou falando de não, mas mas, mas, minhoca, que nesse debate é. paralelo com minhoca, assim, que a, 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 só se explodisse no Santos primeiro. Isso é um indício que você falou, é um indício fortíssimo. Mas a, o que aconteceu no Cruzeiro foi aquela hecatombe só se acontecer algo parecido. Até a, nesse momento, não foi algo daquele porte ainda.
1: Não, ainda
2: não, o Cruzeiro tá está tá devendo ponto, pô. O Cruzeiro está devendo ponto na série B. Mas aí, mas aí só, só o ponto, Cássio. É, tipo assim, é, é claro que tem uma questão externa, mas é uma questão, vamos lembrar o que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ele não fez questão, os jogadores praticamente largaram o campeonato. Não fizeram a menor questão. Teve aqueles áudios do, do Thiago Neves, é, é. dizendo se a gente não ganhar do CSA, a gente, não, a, gente, a gente vai ganhar de quem? Então, tem certas coisas que se o Santos ter uma postura próxima ao Cruzeiro, ele pode des desenhar um caminho parecido com o Cruzeiro. Acho que ele tem um exemplo recente para não repetir isso, mas eu não vou ficar assustado se por acaso o Santos der um problema e aí o elenco também ligar o... É, né, dane-se, faça o que vocês bem entenderem e aí chegar no patamar do Cruzeiro. Eu ainda acho que ele é uma equipe que, que tá nesse... Né, é, é, candidato ao coadjuvante, mas... Assim, é, na é, Globo é,
1: não, viu na Globo é, é
2: candidata coadjuvante. É, candidato coadjuvante, mas limite. assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que se o Santos não mostrar no começo uma, uma resposta como time, o Campeonato Paulista não foi tão bem assim, foi um dos piores aliás, passou Eliminado porque era um... O em casa pela Ponte Preta. Não, e não só por 3. conta disso, Fred, na verdade na primeira fase é porque é, os grupos... Não se enfrentam entre si, né? Você enfrenta os outros grupos. A pontuação do grupo do Santos foi a mais baixa. Ele foi o pior líder dentre de, 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 de todas as equipes. Né? Claro que está disputando Libertadores ainda, mas eu acho que o Santos ele tem uma. Ele, ele mostra ali um começo de caminho para uma crise. Se isso, na prática, acontecer, aí é capaz da gente, lá no segundo turno, eu estar tá dizendo: o Santos já está no nevozão. Mas, de início, eu coloco ele exatamente. Nesse meio aí que a Globo definiu como... Mas não
1: existe esse meio.
2: A não, gente não tem esse meio. É limbo. Ou ele é limbo. É, o que Mioca é limbo. tá fazendo
0: é... é eu acho que Mioca então tá ele tá, junto com, Paulo, tá? Ele tá é. junto com São Paulo, tá? Ele tá junto
1: com o São Paulo, Corinthians, Cap e Inter.
0: Sim. É, e de início, sim. Isso, sim, exatamente. Sim, sim, eu acho que sim, Fred.
4: Eu acho que para início... Rodolfo. Eu acho que para início dá para colocar o Santos aí.
1: Rodolfo?
4: É, no que diz respeito ao Santos, é... esse processo que tá ocorrendo agora, né, de, de certa forma tendência de debandada, ainda não é uma debandada mas existe potencial para ser é, ele gera uma dificuldade muito grande que não reside apenas na saída dos jogadores, mas na, no potencial de reposição, é porque hoje o Santos perdeu credibilidade no mercado essa credibilidade começou a ser perdida já com a saída do Sampaoli e agora ela se consolida então hoje basicamente o Santos tem uma realidade de trazer jogadores em condição de oportunidade né, que estejam disponíveis no mercado e não existe muitos em condição de colocá-lo nesse, nesse patamar que a gente está discutindo aqui e de prospectar na Série B o que ainda seria bem arriscado tá? então em função dessa dificuldade de repor e da insatisfação de quem pode acabar ficando, eu acho que não tem como a gente equiparar o Santos a equipes que ainda que não estejam nos seus melhores dias como é o caso de um São Paulo né, como é o caso do Internacional ainda tem um patamar acima porque tem né, um, uma condição é, de trabalho que está dentro do aceitável. É, pode não ter o melhor ambiente, que é o caso do São Paulo, pode não ter uma longevidade de trabalho, que é o caso do Internacional, mas existe é, uma condição de pagamento em dia, existe uma margem para investimento, ainda que não seja das mais altas, né, não dá para comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, mas eu não consigo ver o Santos nesse nesse patamar. Eu diria que hoje o Santos ele corre um risco é, mínimo de queda, bem inferior ao do Cruzeiro do ano passado, mas que tem um potencial de ser talvez para 2021, se não houver uma reestruturação rápida. Mas Rodolfo, deixa uma coisa Só importante. Que... A gente está
1: antes da primeira rodada debatendo um potencial de queda do Santos.
4: Não, mas existe.
1: E era impulso. Não, então existe. Eu concordo 100%. Mas, só para comparar com o Cruzeiro, era impossível debater isso antes da primeira rodada sobre o Cruzeiro. Ninguém cogitaria isso. É o que eu acho puntuar. que... Talvez que a diferença... situação do Santos... Já... Assim, o fato de ter o um aviso, de ter o Cruzeiro no ano anterior, é até um exemplo. Você já se assusta, você já toma cuidados. Mas só para mostrar que o, o, o Santos larga, eu não sei por dentro. Porque por dentro a gente não sabe como tá. É, é, pouquíssimos clubes a gente pode ter um laço de confiança de 100%. Mas... O Santos... A gente não sabe o quanto ele está ruindo por dentro, mas a gente sabe que está ruindo um pouco. O Cruzeiro, nesse momento, a gente nem sabia. A gente veio saber pouco depois do início do campeonato.
4: É, existe essa diferença, e aí é, é, é muito no ramo especulativo. O, o que dá a impressão, nesse momento, é de que, enquanto o Cruzeiro dinamitou muito rápido no ano passado e revelou assim uma uma falta de capacidade de gestão do momento enorme né a ponto de você demitir um ano que tinha aí três anos de trabalho para apostar no c e no mínimo indicativo de que o c não iria não era nem tirado do rebaixamento porque eu acho que ele teria conseguido mas que ele não conseguiria colocar o cruzeiro brigando onde tradicionalmente brigava né, o cruzeiro não entendeu o momento que era de fato de preservar o clube de uma primeira queda e apostou no nome de Abel Braga para tentar um, assim, um, uma, uma catapulta que era inviável. Tá? No Santos, a gente tem hoje um cenário parecido de desgaste de dirigentes. Né? No Cruzeiro, era o Itaí Machado. No Santos, hoje, são diversos nomes. Só que a impressão que dá é que o Santos... Eu posso estar enganado, porque como você falou, a gente não tem transparência suficiente para fazer uma avaliação do momento interno. Mas a impressão que dá é que embora o Santos esteja ruindo, e isso é assim, incontestável, o Santos hoje não tem capacidade de arcar com o elenco que ele dispõe, é, a capacidade do Santos de reorganização, e mesmo no curto prazo, tá, eu estou falando de manutenção, não estou falando de, de, de alcançar um vice-campeonato novamente, mas essa capacidade ela existe, enquanto no Cruzeiro, ela foi dizimada tanto pela inconsistência financeira, que eu acredito que no Santos não seja similar, tanto pela, assim, pelo fato de ter, no caso do, do Santos, esse exemplo do Cruzeiro. Né? Porque o Internacional 2016, é, como uma queda que foi assim, surpreendente em vários aspectos, ela não está equiparável à do Cruzeiro no ano passado. Ela é muito diferente. Né? Ela representa mais uma crise política, uma crise institucional. Enquanto no caso do Cruzeiro é uma crise financeira que deixou um exemplo, não só financeiro, mas de condução. Né? Por conta dessa questão que eu falei da troca de treinador, né? do... Do, da carta branca dada da atletas porque a contratação de Abel Braga ela foi assim, selecionada por nomes como Fred, Thiago Neves eu não vejo isso acontecendo no Santos né? o Santos eu acredito que teria uma condução do momento melhor que daria segurança de no mínimo não cair tá? mas obviamente é um nome que tem que ser gostitado para rebaixamento e por isso não pode estar no limbo ele vai estar certamente no meio do nervosão é, na verdade dentro, a gente já
1: sabe onde o Santos está no campeonato Claro que existe nossa regrinha aqui A gente já situou o Santos Ninguém aqui acha que o Santos vai cair Ninguém aqui acha que o Santos vai ter um campeonato seguro Eu acho que é mais ou menos isso O que a gente quer dizer Mas dentro da nossa Da nossa divisão Na hora que a gente criou um G4 muito, Um G muito curto A gente vai ter que Em algum lugar a gente vai Criar um excesso E aí cabe para o Santos que foi colocado aqui, eu não acho que ele tenha mesmo, o mesmo perfil hoje dos clubes do Limbo, ressalto que a Globo colocou ele nesse terceiro bloco já que a Globo tem quatro blocos como o pior time do quarto bloco abaixo de Fluminense abaixo de Red Bull e abaixo de Bahia então eu faço a pergunta aqui deixamos o Santos no Nevozão, tá muito na dividida isso é, tá muito na dividida Bahia, Mas Red Bull dor, né? e Fluminense é, Bahia, Red Bull e Fluminense esse bloco todo, eles são, ele formou um nevosão ou eles são um limbo? Fred, veja. Eu acho, é... eu acho o seguinte: o Santos tem que estar onde eles estão. Eu não consigo ver o Santos com uma projeção de campeonato mais segura que o Red
0: Bull. É, o eu Bahia, acho
1: que vive um momento muito ruim. O Bahia chega para o campeonato num momento muito ruim. No meio da paralisação, por exemplo eu estava seguro de não colocar o Bahia no nevozão, porque eu acho que o Bahia, pelo que desenvolveu, pelo que se estruturou, pelo que investiu, não tem mais o perfil de um time que entra tendo como primeiro objetivo os 45 pontos. Eu acho que o Bahia, de fato, não cogita, não passa pela cabeça o risco do rebaixamento. Não passa pela cabeça. Mas aí eu pergunto, como a gente trata esse bloco?
3: Fred, eu concordo com a essência do que você falou, mas eu vou discordar um pouquinho de uma expressão que você usou de ninguém pensar no rebaixamento na, é, no Bahia. Esse campeonato ele é muito, muito, muito ele está muito imprevisível. É, e o, o Bahia teve dificuldades em outros momentos. O Bahia está com dificuldade nesse momento. O Bahia teve um, um retorno péssimo. O Bahia, ainda, o Bahia, apesar do investimento, ele não conseguiu os resultados que ele almejava nesse início de ano. Na verdade, ele só conseguiu ele, queria, ele foi visto que pela Copa do Nordeste e é, é um resultado é, que assim em termos de desempenho pô, jogaram 20 times você foi o segundo melhor mas para o clube é, ficou longe do que ele queria o clube queria ser campeão e é muito racional pensar que o, Brasil, que o Bahia ficou em segundo lugar então está tá ótimo não então, a última campanha que o Bahia teve realmente cumpriu a sua meta foi passar a primeira fase da Sul-Americana. Em todas as outras, a do Campeonato Baiano protocolar, a Copa, Copa do Nordeste perdeu, a forma, da forma como perdeu, e a Copa do Brasil saiu. E a, e a falta de ideia do jogo do Bahia permanece. Então, esse Bahia, eu acho improvável que as pessoas não estejam dentro do Bahia pensando no risco. Eu acho que o risco tem que ser pensado. O Bahia, nenhum clube se estabilizou ainda, do nor, nenhum clube do Nordeste, claro, nenhum clube do Nordeste se estabilizou de uma forma que entre no brasileiro não pensando mais nisso. É, eu acho que, na verdade, mais da metade dos clubes, o Flamengo não entra pensando nisso, certo? O Palmeiras não entra pensando nisso. Mas assim, mas eu acho que no Brasil, nesse campeonato brasileiro, do jeito que é, tão disputado, eu acho que pelo menos 10 clubes entram tendo como primeira meta, de forma prioritária, não ser rebaixado e eu não é acho verdade? que o Bahia não se... eu eu não acho que o Bahia não seja um desses 10 clubes eu acho que o Bahia veja é, é, é por isso que eu entendi, eu entendi que você eu, eu sei que você sabe que o Bahia tem como primeiro objetivo não cair eu isso eu, eu não estou ignorando eu eu, eu eu sei disso mas eu acho que além disso se existe o temor, não existe uma confiança de, não, pô, tá tranquilo, a, gente, a, a primeira meta é essa, mas a gente vai alcançar essa meta, blá blá blá. Não, eu, eu acho que existe essa meta, a preocupação de, ó, de analisar a tabela, ó, vai ter que. Não vai poder falhar que não, não vai poder falar que não, isso, porque senão isso pode se complicar. Então, eu não acho que seja algo que, dependendo da campanha, o, Brasil, o Bahia, Brasil, segunda vez que eu falo, que o Bahia vai abrir os olhos. Eu acho que o Bahia, como outros, outros vários clubes, como vários outros clubes ele ele tem ele entra sim preocupado com, com a queda ainda ainda é, ele ainda faz ele está no processo ele tá num processo de evolução para que cada vez mais estabilizado isso seja cada vez menor mas não acho que tenha deixado de existir ainda não o Red Bull também pô tem muito dinheiro esse esse esse, esse eu não vejo motivo para ele entrar tem, tem um investimento milionário mas eu não vejo motivo para ele entrar não pô tô tô em casa agora não tá em casa não eu concordo. Pode fazer um estrago. Pode fazer um estrago. Na verdade, o, o campeonato igualou o Red Bull. Porque é, todo mundo, o Red Bull ia jogar sem ninguém e todo mundo com torcida. Agora todo mundo vai jogar aqui no Red Bull. O campeonato se, virou um campeonato de, de 20 Red Bulls assim, em relação a, a, a apoio popular.
1: É, mas a série A é... ainda tem a chaticezinha lá. O pessoal ali está dizendo que se, tô... se ele jogasse realmente em Bragança é
3: chato. Não, veja, a média de público sempre foi muito pequena. A mas é muito chato, foi... é muito em cima. Não, não, não mas, eu tô falando, não, mas eu tô falando de apoio popular, não tô falando do nível do estádio, não, pô. Eu falo assim, sim, sim. Tá, assim nessa questão, jogo, que foi isso que eu quis dizer. Mas o, é, o, jogo o jogo é chato, é chato. o negócio é preconceito, não, o jogo é chato. Não, mas eu, mas eu me referi só, eu não foi ao campo não, me referi só, tipo, tu vai jogar no Maracanã com o Flamengo, ninguém. Antes eram 60 mil pessoas, beirando 70 mil, a média do Flamengo foi quase 60 mil pessoas, eu acho ou perto disso, não vai ter ninguém agora e pro Bragantino ia ser o que, mil, dois mil três mil torcedores, não ia ter mais do que isso não então, é, ele, ele, todo mundo se igualou a ele nessa, nessa questão e é, depois de tanto tempo mesmo com esse investimento, mesmo com o trabalho que vem sendo feito lá, eu não vejo motivo nenhum pro Bragantino achar que tá entrando é, e já tá tranquilo. Agora, ele pode ter, tem tudo para fazer campanha, até porque já aconteceram várias outras vezes, de alguém sair da segunda divisão e me dar uma ótima campanha na primeira. Muito superior a do Fortaleza. O Fortaleza já fez uma ótima campanha, foi em um lugar. Mas de vez em quando, o Atlético Paranaense, em 2013, eu acho que o Atlético estava na segunda divisão, em 2012, voltou pro Brasil e ficou em terceiro lugar. <risos> Esse clube é foda. Tem que respeitar demais o Atlético mesmo.
4: Só pegando o teu gancho nessa parte, até para contextualizar e não perder muito o timing essa questão que tu fala do é, de um clube que bate direto da série B para uma boa campanha se você for olhar historicamente é, sobretudo em times que ainda estão num patamar abaixo do Atlético por exemplo o Avaí que subiu em 2008 e foi sexto lugar em 2009 o Vitória Isso. que subiu em 2012 e em 2013 foi quinto é, enfim é, exemplos desse quilate o que assim tem mais de mais interessante é que a tendência disso acontecer reduz em função do aumento, assim, não, não é nem do aumento, mas do maior acesso a mapeamento de mercado no futebol. É porque quando um clube vem da Série B, por mais que você pincele, ah, esse jogador pode ser interessante, há uma dúvida se ele tem condição de manter o desempenho na Série A. Então, muitos clubes optam, né, sempre, sempre optaram é, por esperar né, para não investir naquele momento e ver qual é o comportamento dele na Série A. E aí existe uma disfação desse tipo de elenco, né? O Avaí de 2009 ele foi completamente desmontado, né? Marquinhos foi o Santos, William Batoré foi o Grêmio, enfim. É, e o mesmo aconteceu com, por exemplo, o Vitória de 2013, tá? É, citando e aí tem um ciclo de três anos que esse aqui eu posso citar de cabeça vários exemplos. Por exemplo, o Náutico Esporte que subiram em 2006, jogaram 2007 e 8, caíram em 2009. Né? O Vitória que subiu em 2008, 2007 jogou 2008, 9 caiu em 10. Atlético de Goiás subiu em 2009 Jogo 10, 11, cai em 12. O Goiás, que subiu em 2012 como campeão. Isso. Aí jogou 2013, 14, cai em 15. Eu poderia citar a Figueirense. O do
1: Ceará, essa hora, ficou nervoso, viu? esse ciclo de três anos.
4: Não, mas o que é que acontece, Fred? Hoje, os clubes do Nordeste até estão mais protegidos, porque tem mais estabilidade financeira, tem contratos mais longevos. Porque o que acontecia, e aí eu vou citar Náutico 2007 como exemplo, por, por estar mais fresco na minha cabeça. Eu uso bastante isso aí. Em, em algumas apresentações que eu faço o que é que acontece, você tem aí um, um, um grupo que sobe da série B para A, né, e aí o Nautica de 2007 tinha de remanescentes de uma, de uma série B Felipe, tinha Sidney tinha L. Carlos é, e o mercado ele pega do, de uma campanha boa, como foi a do Nautica 2007, que teve cinco vitórias consecutivas, foi o oitavo lugar se a gente pega o recorde só do segundo turno é, o mercado pega os principais destaques, naquele ano foram a Costa, é, L. Carlos, o Sidney foi vendido para a Itália, e alguns coadjuvantes que tiveram grande importância, mas não brilharam tanto, como por exemplo é o caso de Felipe, eles permanecem. E aí há uma queda de desempenho no segundo ano, o Náutico de 2008 foi muito abaixo, não em pontuação, porque a pontuação foi parecida, mas em desempenho foi bem abaixo de 2007. É, esses destaques que permaneceram do primeiro ano eles passam a ser protagonistas, né? Felipe foi artilheiro do Náutico na Série A de 2008 e ficou atrás de Acosta na de 2007. Eles passam a ser visados. Então, Felipe, no final de 2008, tinha a proposta do Grêmio, que joga Libertadores, tinha a proposta do Esporte, que joga Libertadores, e acabou indo para o Goiás, onde ele foi vice artilheiro do Brasil, ficando atrás somente de Diego Tardelli na, na artilharia geral da temporada. Tá? E aí, hoje, é, tanto essa, essa tendência de você performar no primeiro ano, acima da média, quanto de você ter esse desmanche no, no segundo ano, e aí você ter que remontar o elenco do zero para a terceira temporada, o que geralmente inferia em queda, ele está diminuído. Tá? E aí, feita é, nesse parênteses enorme, só pontuando aí a respeito de Bahia e IRB, eu vou na mesma linha de casa de que eles estão muito, mas muito próximos de alcançar o limbo. Né? O Red Bull num atalho imenso de um investimento de, de uma empresa, e o Bahia, em função de um processo que vai sendo consolidado. Mas eles ainda estão no que eu falo a respeito do nervosão. É, trago sempre esse exemplo de que a meta, se a gente trabalha com 45, o Minhoca trouxe 42, mas eu vou usar 45 porque é o exemplo mais, mais utilizado. A meta não é fazer 45 pontos, né? é fazer 45 pontos o mais rápido possível. Porque aí você consegue pensar um pouco mais à frente. Né? O Bahia, do ano passado, a gente falou muito tempo aqui em Libertadores, porque se alcançou uma pontuação expressiva e que era nítida de que nunca é, iria ser digna de aperreio novamente naquele campeonato, isso que deu margem para a gente estar tá discutindo aqui o Bahia como libertadores e de se criar uma decepção por o Bahia não alcançá-la. É porque se a pontuação do Bahia ao final do campeonato tivesse sido alcançada faltando duas a três rodadas, é, não haveria essa frustração. Por ela ter sido alcançada com grande antecedência, que há uma expectativa e aí se, não, se você não corresponde existe a decepção. Então a meta desses times, sobretudo de um Bahia e de um Red Bull, que estão muito mais próximos do Limbo, é com muita antecedência fazer 45 pontos, sair desse recorte para começar a pensar em voos mais altos.
0: A gente ficou nessa, nesse debate aqui é, de onde colocar o Bahia, tá com um pé ali, um pé aqui, mas é, em relação à performance do time dentro de campo, Fred, o que, é que você acha que dá para esperar do Bahia? Quais são os pontos fortes e quais são os principais desafios aí do time de Roger.
1: O maior desafio é o time ser de Roger nesse momento e o Bahia vai precisar fazer uma escolha e Calma. está fazendo essa escolha mas eu acho que eu estou representando aqui o Cardoso que queria muito participar do programa mas é, acabou não podendo e parte grande parte do Bahia, eu não estou aqui já sentenciando o Roger não eu estou trazendo o desafio definir se é o time de Roger tá? se o Bahia escolher que é o time de Roger o Bahia tem que entender o que significa ser o time de Roger Roger não chegou ontem no Bahia Roger não chegou ontem no futebol brasileiro o Bahia já tem o time de Roger o Bahia vive uma estagnação de um trabalho que não encontra saídas. A escolha nesse momento é talvez no Campeonato Brasileiro esse Bahia consiga mostrar uma outra face. Eu às vezes sinto que o Bahia ele é mais preparado para endurecer um jogo Contra um Atlético Mineiro Do que para atropelar O esporte Ele é mais preparado Para surpreender O Grêmio Do que para chegar e fazer o básico E garantir uma vitória simples Sobre o Curitiba Na Série A Na Série A Faz algum sentido Porém, a gente tem que entender até onde a qualidade do investimento técnico do Bahia permite essa escolha. Será que o Bahia de 2020 deu um passo técnico considerável pra, vai, em relação de 2019? Estruturalmente, sim. No perfil das contratações, pensando em futuras negociações, sim. E aí qual é o exemplo? Arthur comeu a bola no Bahia em 2019, peça extremamente decisiva e se foi. Jogador de empréstimo, é isso. O Bahia não tem mais esse perfil. O Bahia trouxe Clayson. O Bahia trouxe Rossi. Contratou Danielzinho. É uma linha de contratação Próxima a do Red Bull Por exemplo Que contrata pensando no amanhã isso, isso é o correto Só que às vezes o correto não é o aplicável Quando você tem uma necessidade Esse, esse time que o Bahia tem hoje ele demonstra uma dificuldade Acima do aceitável De vencer Marcações simples tá? De vencer Marcações simples Primárias como a do confiança Marcações que você ganha Todas as bolas no mano a mano E mesmo assim você não resolve Então eu acho que o Bahia Ele vai o rumo do Bahia no Campeonato Brasileiro ele parte muito do que de, de ter muita convicção do que ele pretende se ficar com Roger e é o e caminho natural entregue o trabalho a Roger se feche e tente acreditar que ele vai fazer esse Bahia mais próximo aos times de cima Um Bahia que encara os times de cima Pensado para os times de cima Só que isso é a grande armadilha tá? Essa pode ser a grande armadilha do Bahia É dessa forma que eu vejo Não acho que o Bahia vai passar por uma nova leva de contratações O Bahia vai ter um prejuízo estimado O Cássio até já fez postagem sobre isso Na casa de 80 milhões o Bahia tem um elenco muito caro, que o clube sempre pôde pagar esse elenco e vai, ter, vai continuar pagando, entrando para um déficit gigantesco, que será equacionado naturalmente nos próximos anos. Mas é um inibidor, porque o Bahia faz tudo certinho. Então, claro que se largar muito mal, esse meu papo aqui vira um papo furado e o Beleitani vai lá e vai tentar trazer dois caras emprestados mesmo para resolver. Eu acho que ele não vai morrer abraçado nesse projeto, não. Se, se começar a perceber que as coisas estão ficando completamente abaixo, vai ter uma intervenção. Pode ter uma intervenção. Mesmo então que ao invés de 80 milhões, seja 85 milhões, seja 87 milhões. Pode acontecer. Tá? Mas eu acho isso, eu acho que o Bahia não chega para esse brasileiro como queria. Não chega para esse brasileiro como deveria. Tá? Faltam opções de reserva básicos em setores que não pode haver. O Bahia não tem um, um reserva para Gilberto. O Bahia não tem um reserva para Douglas. Tá? Goleiro e centroavante, por exemplo, o Bahia não tem reservas. O Bahia começa a não ter reserva para pontas Porque Cleison Está tendo um nível de desempenho Que começa a se viabilizar E aí o garoto Marco Antônio Já volta a ser a melhor opção tá? Esse para mim é o cenário, o cenário Do Bahia Mas não é difícil arrumar Porque a qualidade técnica é muito grande Eu acho que O Bahia tem uma qualidade de elenco Acima e Fluminense, Vasco, Botafogo Por exemplo esse, esse é o cenário que o Bahia está hoje O Bahia está ali com Red Bull mesmo Naquele bloco Red Bull e Santos Esse é o bloco que o Bahia está Acima dos Cariocas Mas Se você chegar no Vasco, no Botafogo e no Fluminense E oferecer porteira fechada Todo mundo troca Todo mundo troca Olhar para o treinador, para um treinador mais maleável, seria um caminho. Mas vamos ver até onde o Bahia vai jogar suas fichas no trabalho que está em curso, e que está muito fora do eixo desde o segundo turno do ano passado. Eu acho que a gente conseguiu pontuar com o Santos, com o Red Bull e com o Bahia um cenário bem claro de que eles têm um pé em cada grupo, digamos assim, mas não adianta ter um pé em cada grupo, é preciso passar os dois pés. E até passar esse segundo pé, ele tá na turma do Nevozão, até porque também enfrentam problemas. O Bahia chega com problemas. Só que o que, é que eu acho que está dificultando um pouco a gente em aceitar dar um carimbo nesses times de que eles correm algum risco de rebaixamento, porque esse ano existem quatro candidatos a rebaixamento muito bem definidos. É, é impressionante. A CBF... É, e outras um, jornalistas a Globo eles fizeram brincadeiras de você montar os seus possíveis rebaixados quase não há variação ou seja na, na percepção dos torcedores dos outros 16 clubes com certeza Goiás Curitiba, Atlético Goianiense e Esporte serão os rebaixados é quase que um, que, um, que um consenso que existe hoje um distanciamento do melhor desses clubes que eu não sei se, é, se a gente deve considerar que é o Goiás do melhor desses clubes desses quatro clubes para o próximo que talvez seja o Vasco, o Botafogo ou os dois cearenses sabe? É, existe no, no, na Globo no, no especial da Globo do Ceará ao esporte, o carimbo é o mesmo. O Ceará é candidato a rebaixamento, o esporte é candidato a rebaixamento. Porém, eles também colocam, colocam pontos.
0: Mas a gente faz isso aqui também, né, Fred? Sim,
1: mas eu, eu só estou dando eu... informação. Eu só só para fechar a informação, o Ceará tem 27 pontos no ranking da Globo e o esporte 18. É. O que eu quero dizer é o seguinte, apesar de terem o mesmo carimbo, existe um universo, um, 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 um oceano entre eles. Sim, então, sim. eu acho que está muito claro que, ok, o nosso nevo, a gente dividiu o nosso grupo de 2020 em G4, um limbo com quatro clubes, Corinthians, São Paulo, Atlético, Paranaense e Inter, e um super nevozão com 12 clubes, que vai do Santos, que foi aquele que a gente ficou mais dividido ao Quarteto, que a gente, eu acho que todo mundo aqui apostaria, que esse quarteto é o um quarteto com mais chances Mas, de rebaixamento. Eu concordo. E aí eu volto para onde eu tava, até para dar, dar o prosseguimento. Que é o seguinte, não tem um G4 muito claro, tem um Z4 muito, muito claro. Minhoca listou aí o que ele queria, o que ele imaginava pro ano passado, que era CSA e Havaí, Minardes, Chapecoense muita gente não considerava e Goiás mas se você fizesse essa projeção no passado o que tinha de gente colocando Ceará o que tinha de gente colocando Fortaleza muita gente estaria colocando Ceará e Fortaleza no passado esse ano não tem quase ninguém colocando algumas pessoas eu vejo colocando Vasco outras até colocam Ceará e tiram Curitiba tiram Goiás mas eu arrisco dizer que pelo menos 90% das respostas Nessa brincadeira da Globo, do Sprint, no nosso grupo com 45, tu, eu só vejo embaixo da CBF, está todo mundo lista, Curitiba, Goiás, Atlético, Goianiense, Esporte, como os quatro maiores candidatos ao rebaixamento. Eu pergunto para a gente fechar esse bloco do programa. Dentro desses quatro, eu acho que aqui, alguém discorda que eles são os quatro maiores ao rebaixamento?
0: Não não, não, não. É isso aí. Por tipo, aí.
1: Opinião unânime, né? Alguns estão tá rebaixados. A Minardi, né? Cara, isso você quer saber, né? Tem, tem, tem o Minardi. Tem Minardi ou não? Portanto, claro veja, veja
0: vamos, vamos pensar o seguinte antes da gente responder. Até agora, nosso retrospecto é somente de 100% de aproveitamento aqui no apontamento de Minardi, viu?
1: Isso. Em 2018, teve um debate muito difícil. Para tratar as Minardes. Foram votos que não, chegou, não chegaram à conclusão, mas três clubes foram votados como Minardi. Esporte, América e Paraná.
3: Três quedas.
1: É. América e Paraná tiveram um comportamento de Minarde e o Sport não teve um comportamento de Minardi.
3: Isso. O Esporte
1: disputou até o último segundo do campeonato. É, o Sport, mas caiu junto com elas. Caiu junto com elas. Ano passado. Mas, mas é o Aminar desse
3: ano, pô não tem, não tem problema.
1: Não, calma. Estou passando dos nossos pontos. Ano passado, é, ano passado foi apontado pelo, pelo, pelo podcast Havaí e CSA. E os dois caíram. A pergunta é, o esporte está rebaixado, o esporte não precisa investir em reforços, o
3: esporte é um time rebaixado e,
1: e que nada poderia mudar.
3: Veja só... Só um milagre, né? Tipo, o milagre, o milagre começou. Ele chegou a aparecer um espectro ali pro CSA. Teve aquela reação. Não sei se o esporte é capaz de essa reação, não. Não há é, o time larga com o menor aproveitamento é, de 2020 entre os 20 clubes. 46% de aproveitamento, segundo pior do Vasco, 47%. É, Eu acho que mudou, falando... viu, Cássio? O esporte ganhou de, do. Não, do já do é -me. com esse dado, já. Já Já era, 44, era, 40, era 44 antes, virou 46. Era Encostou. Né? Encostou. <risos> eu, então, eu, é, se não
1: tivessem as três vitórias, meu amigo, ia ser é. muito
3: mais baixo. É, 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 é tem isso. É 47% ganhando três jogos do quadrangular da morte. O Flamengo tem 86%. É, desse, e o esporte fez 22 partidas. Só dois jogos contra... Veja, esse, o, o time tem o pior desempenho da temporada entre os 20 participantes e dos 22 jogos que disputou, só dois foram contra times da Série A. Uma derrota para o Ceará e um empate com o Fortaleza. Todas as outras partidas foram contra times da segunda divisão, da terceira divisão ou sem série. O, o, o esporte tem um problema, um problema econômico assim, gigantesco para resolver, resolver e simplesmente não tem perspectiva para resolver não tem, não tem, não tem no tirar, o dinheiro não chega, é, é achar que vai montar e vai, vai canalizar o recurso para ficar deixando o time em dia e tal, mas uma hora mesmo a conta bloqueia, porque pô, isso não era muito fácil ficar doibriando a justi justiça do trabalho dessa forma, o esporte meu irmão, o está com a média de basicamente uma ação trabalhista por dia, não tem um dia, é a impressão que der que todo dia tem uma ação trabalhista nova é, e por falar de Richelle mesmo, é a mal da história possivelmente do Nordeste: 20 milhões uma ação. Pode. Enfim, sei lá quando é que vai chegar a acordo, se que vai chegar a acordo, mas a ação é de 20 milhões ajuizada. Então é um time, é um time que financeiramente está é, corroído. É um time que tecnicamente não mostrou nada essa temporada. Teve um jogo onde o esporte só: isso aqui é um esboço que pode fazer alguma coisa na primeira divisão contra o Fortaleza. Mas aí, no jogo seguinte, o Fortaleza foi basicamente a mesma coisa e acabou perdendo o Ceará. É, e ficou mais. Ficou, eu fiquei até com a impressão que era o Fortaleza em dois, duas jornadas ruins do que o esporte mostrando alguma evolução, porque foi. Enfim, acho que cada um enxerga de, de uma ótica, mas é um esporte que não apresentou nada. É, o, a, todas as eliminações que aconteceram não, 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 não modificaram nada no clube. É, o esporte encerrou essa participação e aí apareceu o que? Apresentou é, Ricardinho, né? o, o, o jogador que veio do Guarani. Tem Venuto, um jogador que agora de noite todo emprestado do, do, do Santos. Mas assim, não são jogadores que vão deixar... É, que, não, que não vão deixar o esporte, esses jogadores não vão deixar o esporte competitivo. Se deixarem, é a surpresa. O esporte não está trazendo os jogadores... isso oh, aqui, aqui vai resolver minha vida. Não, isso, isso, não tá, isso não aconteceu no, no, a, nos sete primeiros meses do ano e não aconteceu nesse, nesses últimos dez dias pré-campeonato brasileiro. É, o, o, ele larga contra o Ceará. A melhor coisa que poderia ter conseguido com o esporte era o Ceará ser campeão da Copa do Nordeste, para sei lá, ter algum ressaca. Mas enfim, não sei nem quando é que você está ouvindo esse programa. Eu já pode ter tido a primeira rodada, ter levado um sacode. Mas assim, era mais uma perspectiva moral do adversário do que do esporte. O esporte não tem nada a oferecer que dê essa confiança. Quando o a gente deu aquele exemplo. O Atlético Goianiense tem o terceiro melhor aproveitamento da temporada. Eu não acompanho o Atlético Goianiense. Mas é um clube que não vem perdendo. É um clube que não vem perdendo. O esporte tem o pior da temporada. O Atlético Goiânia é o terceiro melhor. O Campeonato Brasileiro, acabou, o perfil oficial brasileirão, até tuitou isso até agora há pouco, com esses perfis. Eu não, tô, eu não, tô, eu não tenho um conhecimento do Atlético Goinense suficiente para dizer isso. Mas é um time que não vem perdendo jogos da forma como o esporte vem perdendo jogos. E acompanhando o esporte, já, eu falei, eu, desde quando subiu no passado, já disse, ó, quando subiu com o time com a moralzinha alta, se ficasse no ano seguinte já seria a maior permanência da história do esporte, porque a gente sabia que ia ter que pagar os 16 milhões da Globo, sabia que não ia ter dinheiro para contratar, só que aí, esse ano tá muito pior do que se imaginava, e a pandemia terminou de estragar o, o, o ambiente financeiro do esporte. Então, nesse, eu nunca vi o esporte, em, nem, em nenhum momento da minha vida que eu acompanho o Esporte Clube do Recife, eu nunca vi o esporte entrar numa, num campeonato brasileiro, seja qual for o formato. Olha, é só um porque não tinha rebaixamento que era de mil Todos os outros que, que e ele ficou em quinto lugar, todos os outros onde tinha um reba... 93 também não tinha, não? Porque fizeram um, um regulamento onde os clubes que já tinham sido campeões nacionais ficavam nos grupos A e B e não podiam cair, e todos os outros ficavam no C e D. Aí só podia cair no C e D. Essa é bizarrice que acontecia, tirando duas exceções onde não caía. Todos os outros anos onde o esporte podia cair, eu nunca vi o esporte entrar com a cara. É, como ele está entrando em 2020. Uma permanência, eu até fal... eu não sei se falei em off contigo, mas falei ontem também de problema não. É, se o esporte não for rebaixado nesse campeonato brasileiro, em relação ao que é o clube hoje, é uma coisa mais surpreendente do que o título da Copa do Brasil em Porque, em algum momento, em... quando o Sport encaixou na, na, nas oitavas de final contra o Palmeiras, porque aí tem muitas fases pela frente, mas quando o esporte passou do Palmeiras, falou: pô, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, bora acompanhar. E tinha mesmo, mas ali já tinha alguma coisa. Nesse momento o esporte não tem nada. <risos> não tem nada Tecnicamente, pelo que é o esporte hoje, é, é, seria, algo mais, seria algo maior do que aquela conquista da Copa do Brasil. Porque realmente, eu, Cássio, eu não tenho a menor... Vou acompanhar, vou torcer para ficar tudinho, vou fazer o SH menor todo, mas eu não tenho a menor perspectiva de permanência. E eu, isso nunca aconteceu em 30 anos acompanhando o esporte no campeonato brasileiro. E são justamente esses 30 anos que tem rebaixamento. Acesso e rebaixamento, eu já vi o esporte cair várias vezes. De 88 para cá, desde que começou, começou esse formato é, de ter o rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro, já vi o esporte cair um bocado de vez. Mas eu nunca tinha visto um clube entrar numa, num Campeonato Brasileiro como está entrando nisso. Então você só aponta um, um rebaixado e o um esporte. Não tem dois. atlético Goianiense não está não, não junto. Né? Prova, atlético provavelmente deve ir junto, mas não entra rebaixado não. O esporte entra rebaixado. Se não for rebaixado, é, uma, é, é, um, é um feito colossal para o que é o clube hoje.
4: é o, 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 familiar, o, o Pode ir,
2: Mioca, depois eu... É, o meu, o meu ponto é o seguinte, assim, eu acho que o que, o que talvez vai mudar, eu vou, eu vou mudar até o termo, Fred, vou acabar com o podcast, eu não vou usar a palavra Minardi, eu vou usar Haas, que é a equipe que, tipo, dificilmente pontua, Ela é, é a equipe nova, né, mas ela faz um ponto ali com Magnussen, um décimo colocado, que acaba pontuando, entendeu? Então, eu acho assim, o que favorece hoje, por exemplo, a um esporte que se fosse em qualquer outro, em qualquer outra temporada, o esporte seria Minarge. Como a gente vai ter um momento atípico do futebol, que é em meio a uma pandemia, jogos em cima de jogos, ninguém vai estar tá sobressaindo tanto, porque o fato de você ser Minarge é você ser tão organizado, tão sem motivação, que os outros conseguem facilmente fazer o placar em cima de você. O esporte até tem esses elementos, mas os outros, e a gente viu o caso do Fortaleza, exatamente vão ter dificuldades também então eu acho que devido ao momento o esporte não é uma minarde assim, uma equipe, mas se a gente for olhar no geral, se a gente for pensar como é que vai estar o final do campeonato eu consigo ver o esporte sendo rebaixado por tudo que o Cássio mencionou mas assim, é, é, talvez como você já falou, acho que no Twitter né Fred, é, as primeiras rodadas é que vai dar o tamanho do, do nível do quanto o esporte pode largar o campeonato ou quanto ele pode ainda Minhoca. pensar em fazer alguma coisa.
3: Eu estou nesse programa até agora, só para escutar os cinco minutos de Fred, para acalmar, porque eu falei o que eu acho, mas <risos> eu, eu, eu quero eu o quero Fire. Eu preciso, veja, nesse momento, o ouvinte que está aqui, o que chegou até aqui, ele está pelo Fire nesse momento, porque se... Se Fred não, não, não der uma e azul, não tem o que não tem o que fazer, é. eu tô por ela, eu tô por ela.
2: <risos> não, tô... Não mas é só pra fechar, só para fechar, e aí, os demais, né, que a gente colocou: Curitiba, Atlético NS e o Goiás, uh, eu vejo o Atlético NS nos últimos anos mais estruturado como clube, com a mentalidade mais inovadora do que o próprio Goiás, que é uma equipe muito mais tradicional que ano passado conseguiu um bom desempenho, apesar, eu falei isso diversas vezes nos episódios uh, da temporada passada, né da Série A, eu não entendia como é que o Goiás estava tão acima na tabela, jogando um futebol tão abaixo, tanto que, geralmente, eu, eu e o Rodolfo a gente discordou muito desse ponto, mas o Goiás me parece mais factível a brigar por vaga de rebaixamento do que o Atlético Uniense, que é, uma, que é um clube que vem se modernizando mais do que o Goiás, na minha avaliação. Mas, assim, são equipes, essas quatro, que parecem ser mais tendência. O esporte de todas elas é a que é, une exatamente todos os elementos de uma equipe que está com cara de rebaixamento fácil. Assim. É, talvez seja a aposta mais segura, mas aí só o Fred para tentar colocar uma chama de possibilidade de como o esporte sai dessa. né De uma possibilidade quase que garantida de rebaixamento.
1: Eu vou esperar, Rodolfo, trazer a opinião dele que ele já ia falar, mas só ia pontuar o seguinte quando eu dei o exemplo de que quase todas as respostas na CBF na Globo colocavam Curitiba, Goiás, Atlético Esporte como os quatro últimos as, eu diria que dentro desse mesmo cenário, quase todos colocavam Esporte ou Atlético como lanterna e aí era uma divisão mais pau a pau ou seja, existe uma, uma na visão da e aí são torcedores de todos os times do país. A única dúvida é se o esporte seria 19º ou 20 Mas aí é bem dividido. Fala, Rodolfo.
4: Eu diria que o esporte é, sim, o time mais vulnerável da competição, porque isso está resumido em uma pergunta. né Qual é a equipe hoje que o esporte tem condição de jogar propondo o jogo numa, numa primeira divisão? Né? Não tem. O, o que aconteceu com o Fortaleza, ele serve de modelo para como o esporte tem que jogar. Só que aí cabe muito o que Cássio falou a respeito do Fortaleza tá num dia ruim, ou numa fase ruim, talvez. É, a impressão que dá, e isso é um ponto pontuado por Fred, é que o esporte é um time passível de agressão por absolutamente qualquer equipe com um mínimo de capacidade organizacional. E agora, além de enfrentar equipes de capacidade, desse, dessa capacidade, como, por exemplo, é o caso de um Brusque, que tem assim uma base mantida pelos últimos quatro anos, o esporte vai enfrentar uma grande maioria de adversários com grande capacidade técnica. Então, eu não consigo ver assim, escape para um time que não tem potencial de investimento. Né? As contratações do esporte elas vão ser baseadas em oportunidade de mercado. Eu acho que o Venuto é até um nome bem interessante, porque está em um Santos em disfação, então é uma oportunidade identificada. E atletas prospectados de uma divisão inferior, como é o caso de um Ricardinho, que pode vir a dar certo como um Jair deu em 2018, como um próprio Marcão que estava numa... É uma Série C, só que existe também o risco de ser um novo Jean Patrick né, um, um cara que até tem a perspectiva de agregar, mas não agrega tanto então de maneira resumida eu vejo o esporte como o único é, minarde dessa, dessa edição e o porquê do diferencial diferenciar o Atlético-Guaniense é que o Atlético hoje ele tem em seu elenco nomes como Chico, que assim está longe de ser um atleta diferenciado, mas que hoje por exemplo já chegaria para jogar no esporte, saindo do Ceará tem outros nomes que eu acho que são incontestáveis por exemplo, o Júnior é. Brandão é titular absoluto do esporte, não tenho dúvida é... o próprio Marlon Freitas eu acho que está abaixo de um William Farias mas acima de qualquer outro volante hoje na realidade do esporte então são elencos parelhos, tá? mas eu acho que hoje, na realidade do Atlético Goianiense pelo que ele está jogando essa temporada, ele não está abaixo de um Coritiba, e eu não acho que o Coritiba seja um minar então não consigo colocar o um Atlético Goianiense na mesma condição, é um time que briga somente para não cair qualquer coisa além disso é surpresa mas não entra rebaixado
1: eu acho o seguinte, é... primeiro eu concordo, sem qualquer dúvida que o Sport é o maior candidato ao rebaixamento e o mais fraco entre as 20 equipes isso eu não tenho a menor a menor dúvida inclusive, pior do que ser o mais fraco é porque esse ano não há qualquer margem Pra tentar consertar isso se você pegar e escutar os últimos programas ali do esporte, quando ele é eliminado pelo Fortaleza quando ele faz o primeiro jogo do do rebaixamento eu bati muito na tecla de que o esporte precisaria nessas duas semanas de reta final de preparação pós Copa do Nordeste que o esporte precisaria mudar mais tua cara com chegadas e saídas para que pudesse entrar nessas primeiras rodadas, com chance de se manter no campeonato. E o esporte não fez isso. O esporte vai fazer sua estreia contra o Ceará e possivelmente toda semana seguinte, jogando com o Vasco fora e com o Atlético Goianiense em Goiânia, ou seja, vai enfrentar três dos adversários mais possíveis de pontuar, de pontuar e de vencer. Né? São três adversários que, se você não for competitivo contra esses três, repetindo o que Tiago Neves falou no Cruzeiro, o que Tiago Neves falou no Cruzeiro ano passado, vai ganhar de quem, né? Se você não conseguir esses pontos, ou um pouco desses pontos, você vai pontuar onde e não há perspectiva, não há perspectiva de uma transformação. Porém, eu acho que nessa análise de Cássio, primeiro, é, Cássio é um cara que raramente exagera, raramente exagera, mas eu acho que ele fez um dos maiores exageros que eu já ouvi ele, ele falar, que a perspectiva pré-campeonato brasileiro de permanência é menor do que pré-Copa do Brasil de 2008. Eu não tinha certeza se o Porto seriam Imperatriz.
3: Eu vi não, o jogo Fred, nervoso. Fred, 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 Fred. Discord, mas discorda o que eu falei.
1: Eu você falei, falou exatamente eu... isso.
3: Não, não, não Não, 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 não. Eu falei a, a, do exemplo do Palmeiras. Eu, eu, come, eu comecei a Copa do Brasil no Palmeiras. Mas aí, você mas aí não é
1: começo de Copa do Brasil. Não, escuta aí,
3: você não, não, não. Aí você escuta
1: não, o programa depois. Só, está gravado, só, gravado só, está gravado. Você eu falou. Tô... Seria mais surpreendente
3: do que o título da Copa do Brasil. E a, a, a frase não termina aí. Se você quiser que pronto, então pronto. Eu não vou nem discutir isso, não, porque aí é, é discutir com um negócio que você tá criando. Beleza, eu a frase a frase não termina aí. A frase termina na hora eu dando o exemplo do Palmeiras. Você escutou, mas beleza. Mas se você quiser que você, mas aí pra, então é das quartas
1: aí, de final para frente entre os oito, então a sua
3: ponderação é mas na né, né, apoduração é como se tivesse não É porque foi pô foi o que eu disse não pô.
1: então então é isso o que é, é ficar na... só para saber no ponto que eu vou fazer não eu, eu falei
3: eu falei quando o Sport ganhou do Palmeiras então depois que ficou ah, entre os oito então quando o Palmeiras é falou o Sport quando ganhou do Palmeiras foi porque até pô, como você falou Imperatriz e Brasiliense é protocolar pô eu não, nem considerei eu pulei pro Palmeiras por isso que eu tô dizendo eu falei do Palmeiras ó, quando ganhou do Palmeiras eu falei tem alguma coisa aí.
1: Certo, ok. A minha A fase fase legal já. Aí já, tavam, já eram oito times. Aí talvez não seja tão exagero. Concordo. Concordo. A chance, pronto, eu já acho uma coisa parecida. Eu já consigo achar uma coisa parecida. Porque assim, mesmo entre os oito, mesmo entre os oito, não havia perspectiva nenhuma de ser campeão. Nenhuma. Nenhum torcedor do esporte falava em ser campeão. Como também nenhum torcedor do esporte consegue falar em permanência. Ainda acho exagerada a comparação, mas já acho mais.
3: mais. mais factível. O que talvez. Na hora que o Sport tirou o Palmeiras, que foi que tem alguma coisa, na hora que o Sport tirou o Palmeiras, você estava nas quartas de final. É, não é antes do Palmeiras, não, porque antes do Palmeiras ninguém sabia o que era eu é. já falei entre os oito. Então, 8. Eu tá, dos oito para ser campeão, era algo muito mais factível do que permanecer agora. É, 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 não é, acho. É... Eu acho que é parecido. É, depois de, de conquistada, é.
1: É, assim, a perspectiva de tirar o Inter era mínima não, mas não a gente... era mínima
3: justamente, mas minha visão não foi mínima justamente porque ele só tirou o Palmeiras foi o que eu falei o Inter era favoritaço para tirar o esporte mas havia, havia uma base de comparação para dizer, ó, esse time é capaz de fazer alguma coisa ele tirou o Palmeiras, esse time é capaz de fazer alguma coisa esse, esse era o meu ponto esse time agora, ele não tem nenhuma base para que você ache que esse, diga que esse time é capaz de fazer alguma coisa tá entendendo? mas é, vamos lá
1: mas deixa eu continuar o raciocínio. Eu não, escutei mais, ele mais, todo, mais, já, tá, já mais, deixou claro.
3: pronto Esse é o meu, pronto.
1: Veja só, não, não, não é... Eu acho bem estranho comparar... Eu sei que você está comparando o um universo de oito times de oito finalistas de uma competição e aquele time dentro daquele universo dos oito finalistas poderia fazer alguma coisa. Eu acho que o esporte pode fazer alguma coisa contra poucos times da Série A. Mas o que eu acho que talvez tenha ficado muito, sobretudo no de Cássio no de Mioca eu concordo 100% no de Rodolfo eu também tenho concordância mas eu acho que Cássio foi muito além na, na, na sentença é porque desconsiderou coisas que foram consideradas para outros setores da tabela e foi justamente o que Mioca trouxe se é um campeonato em condição normal a situação do esporte era ainda pior do que essa, porque o esporte iria jogar sábado com 4 mil torcedores. O esporte ia jogar sábado de noite com 3.800 torcedores contra o Ceará. Na situação que o esporte está nessa crise, 3.800 torcedores jogando mais contra do que a favor. E depois, na quinta-feira, ia pegar 20 mil em São Januário. Era esse o desenho de largada do esporte. E como eu também citei no começo do programa O futebol nesse momento Está sendo muito Os resultados do futebol no Brasil Estão beneficiando muito os times que jogam completamente fechados Jogar fechado é uma sobrevivência E eu acho que o esporte, pela sua condição muito frágil ele vai jogar fechado até em casa contra o Ceará Pra você ter ideia eu acho que sábado o esporte não será o time que terá a bola e se o Ceará não quiser ter a bola todo mundo senta em campo e espera passar 90 minutos porque eu não acho que o esporte tem hoje como planejamento vencer o Ceará sábado eu acho que o esporte tem como planejamento pontuar resumindo eu até carimbaria o esporte como Minardi. Eu acho que ele tem tudo de Minardi, ele tem uma situação financeira desastrosa, um risco de perder seis pontos, e aí acaba. ele perder seis pontos pelo meio do caminho, acaba, não tem o que discutir. Tem uma eleição no meio do campeonato, o que torna um cenário trágico para um clube em que as pessoas que têm acesso ao comando do clube são obcecadas por eleição e por política, obcecadas, eu sinto que para alguns gostam mais disso do que do próprio futebol, é uma coisa muito estranha, eu acho que ter uma, uma eleição no meio do campeonato, e um campeonato como esse, com salário atrasado, com todos os problemas que o esporte tem, é uma sentença ainda negativa, tá? porque considerando que o time estará mal, porque é muito difícil a gente considerar que o time vai estar bem, considerando que o time vai estar mal, a chance de continuidade da atual gestão, diminui muito, porque para mim futebol é o que acaba definindo eleição em 70% dos casos. Eu acho que dessa vez vai ser assim, inclusive. Se o time tiver bem, se o time estiver surpreendendo em 12º, 13º, a chance de permanência é enorme. Se o time tiver em 19º ou 20º, somente 20 afundado, a chance de permanência é mínima. E aí você vai ter uma troca de comando é um cenário muito, você não consegue de maneira alguma encontrar uma perspectiva de mudança e aí qual é a minha única perspectiva de mudança? a largada do campeonato eu acho que se o esporte eu acho que se o esporte largar nesse campeonato mal ele tá rebaixado com 10 rodadas eu acho que talvez daqui a 10 rodadas o Mioca falou que acho que é um mês um mês eu acho pronto, eu acho que em setembro a gente já pode estar, tá, já ter largado o esporte, já está todo mundo falando é, de 2021, a política tomar de vez o assunto, virar tema único. Eu acho que o esporte tem uma chance real de estar rebaixado em 10 rodadas. O que para mim diferencia o esporte do CSA do ano passado? O que para mim diferencia o esporte do Havaí do ano passado? Eu não vejo tanta diferença técnica do esporte para os seus adversários mais próximos o problema é que o esporte só consegue se aproximar desses outros três Botafogo e Vasco você apostaria num colapso para você se aproximar mais e você tem os cearenses que é, que é o pelotão acima de Botafogo e Vasco que podem ter problemas também né? os cearenses são, são os dois clubes que jogam com a motivação absurda das arquibancadas e jogam no estádio de Copa do Mundo excelente de jogar a Ilha do Retiro continua sendo um gramado ruim continua nivelando as partidas por baixo esse ano nivelar a partida por baixo o esporte pelo amor de Deus, eu estaria em vez de treinando fazendo buraco agora em vez de sexta-feira vamos treinar pronto, minha amiga, é uma papa cada um vamos cavar buraco no campo porque quanto, quanto pior for o gramado da Ilha do Retiro para 80% dos jogos, melhor para o esporte. Nivelar por baixo, jogar fechado, é a saída do esporte. Então, o único caminho que eu vejo é esse. É o esporte conseguir uma largada digna para que mantenha o básico de sustentação, que é, é tentar manter um grupo focado para encarar, mas fora isso não tem qualquer, não qualquer perspectiva, e como eu tá dizendo eu não acho que tecnicamente o esporte seja tão abaixo eu acho que o time titular do esporte por exemplo, seja um time titular inferior ao do Atlético Goianiense eu acho que se você colocar esporte Atlético Goianiense para fazer uma partida e ir de volta ninguém aqui vai apostar quem passa não o Atlético Goianiense teve uma dificuldade enorme contra o Santa Cruz que a gente viu de perto Fez amistoso agora, empatou com Cuiabá. Não vejo margem. Eu acho que esses times são muito ruins. Eu acho que esses times são muito ruins. E se reforçam. E os reforços também são abaixo. Eu não vi nenhum reforço. É, é, Chico, como, como o Rodolfo falou. E eu cheguei a me surpreender. Eu acho que Chico não joga Série B hoje. Eu acho que se, se o Náutico anunciasse Chico,
4: eu estaria achando uma
1: contratação ok.
4: Uma contratação é. ali. É, eu acho que ele não Sabe... jogaria no Náutico, porque o Náutico hoje tem um jogador, assim, pra função que jogaria a Série A tranquilamente, mas eu discordo quando ele não joga a Série B, porque pra mim seria titular em assim. 70% dos times. É, eu, e aí, acho que... é eu nem acho que
1: eu, o... eu nem o acho, que, que, Jean eu Jean eu acho que o joga... esporte
4: nivela por baixo, tá entendendo?
1: É. Eu nem acho que também que Jean Carlos jogaria Série A tranquilamente, não, também.
4: Nunca, ah, nunca. Pra mim, nunca gostou, tem... né? Nem, tem, tem um rol Tem um rol melhor momento, cara.
1: Os melhores momentos de Giancarlo jogariam a Série A. Não tenho a menor dúvida. O problema é que Giancarlo nem sempre. Ou não é regular nos seus melhores momentos. Mas eu acho que, assim. Nos melhores momentos. Eu acho que ele poderia, assim. Acho que se o atleta goianiense anuncia Giancarlo, por exemplo, ao invés de Chico, eu preferia Giancarlo. Eu prefiro Giancarlo a Chico. Eu acho Chico um jogador. Que já deu. Eu acho bem assim. Pode me surpreender como qualquer um pode, mas eu acho bem abaixo. A Everton Felipe que foi para o Atlético Ganiense, eu acho bem melhor do que Chico. Bem melhor, mais rodado de Série A. Chico tem um momento ali de Série B no Ceará. Eu acho que, que assim, desde que voltou, voltou muito abaixo, sabe? Depois que você volta, é muito difícil. Talvez agora, se tiver vaga, se tiver muita continuidade, né? tem Mancini, que é um cara acostumado com jogar, com formar clubes nessa parte de baixo da tabela e para mim a melhor arma do Atlético goleiro para mim é Mancini que entende do campeonato que vai disputar mas eu acho que o cenário é esse eu, eu não eu não consigo eu não consigo separar tanto o esporte dos demais dos outros três que estão ali com ele ah, mas eu acho que o pior é o esporte e eu vejo muita dificuldade para esses outros também eu acho que assim eu vou me vai me surpreender muito se esses quatro não forem rebaixados. Tá? Mas eu acho que o esporte merece sim um carimbo de Minardi. Se for para o Escolhe ou Morre, eu acho que o esporte é, merece o carimbo de, de Minardi. Eu acho que a única forma do esporte não cair, ela é tão difícil de acontecer, é uma linha que tem que ser sustentada, sabe? É, um, um, é largar bem e seguir e não ter um problema financeiro para gerar um super atraso de pagamentos e os jogadores se voltarem contra o clube, é não perder os seis pontos, no caso André, que o esporte pode perder esses seis pontos, é os reforços ajudarem, sabe? Então, assim, veja, não, se qualquer um desses pontos, é a política não consumir o clube, se qualquer um desses pontos sair da linha, o esporte é rebaixado. Então, é um milagre é um milagre, é, seria mais fácil o Havaí do ano passado encaixar um bom time, por exemplo, e eu tratei o Havaí com o Minardi, seria mais fácil o Havaí de 2019 dar uma encaixada, ou seja, se eu acho que o Sport está na situação pior do que a do Havaí, e melhor do que a do CSA, porque eu olhava para o time do CSA do ano passado e eu não queria ninguém na Série B, pô, o time do CSA que começou o campeonato brasileiro eu não queria ninguém na Série B do 1 ao 11. Hoje, se o esporte estivesse na Série B, eu queria jogadores do esporte do 1 ao 11. Eu queria os dois zagueiros, eu queria os dois laterais, eu queria o William Corrê, o William Faria, eu queria Bássia.
3: O tá como está no CSA,
2: Fred.
1: Depois, chegou no meio. Eu falei do time que largou certo falei do time que largou o CSA contratou um trilhão de 80 jogações, jogadores
2: 80 jogadores é, coisa assim.
1: é. <risos> o Rodolfo sabe isso decorado, mas é isso assim o CSA, do, eu acho que o esporte ele tá entre o CSA do ano passado e o Havaí do ano passado como eu considerei o Havaí minardi eu acho que o esporte tem que ser considerado minardi uma minardi acima do CSA porque eu acho que tecnicamente se o esporte falisse hoje deixasse de existir seus jogadores titulares preencheriam elencos da Série A dessa Série A que a gente está falando aqui e da Série B dos candidatos ao acesso o CSA do ano passado simples disse o seu elenco ia fazer jogadores ia servir jogadores da Série B que não disputa acesso ou da Série C eu acho que é mais ou menos é, por aí, então eu acho que o esporte é um, é um mais do que um potencial rebaixado é um rebaixado que tem uma fia, um fiozinho na mão, e tudo precisa dar certo a começar de sábado, quinta e domingo. Se Já você que, você que
3: discordasse, tu falou que discordou muito de mim. Aí, não, tem... não
1: falei que discordei, não. não. Eu falei que eu concordei não, mas... com você e achei que você sobre, cometeu um exagero. Sobre,
3: sobre, sobre é... mas eu mantei aquilo ali. Da forma como eu disse, você pode até achar de exagero depois, mas da, da forma como eu falei... Da, da forma, eu forma eu que eu entendi. A primeira, eu achei um exagero o maior que você cometeu na Mas vida. aí eu não falei. A segunda, tem... eu achei... Eu achei que acabou. Não houve segunda. Houve... Só é. deixando claro que não houve segunda. Houve você entendendo errado. Eu disse uma forma só. Mas é... e sobre o esporte entrar pior do que esse, do que 2020? Nunca entrou. Nem perto, pô. Nunca entrou nem, por quê? Nem, porque nem em 2015. Nem em 2015. 2015. 2015 tinha dinheiro. Não, 2015, exatamente, dois, exatamente. 2015, estava ali. Tô, detalhe, tava aquela crise toda. Salário em dia, bicho. De todo é, dia, a, exatamente. 2015,
1: PR. a sensação é que.
3: que, não, era, dava, senão, que não, dava ali, não dava ali. Demitir
1: cara. Eduardo. O que se falava era. Vai largar mal. Vai demitir. Eduardo vai trazer um treinador. Porque o Eduardo tinha sido eliminado pelo Salgueiro. Tá? Um, um, sete dias antes da estreia, o esporte perdeu do Salgueiro. 15 dias antes da estreia na Arena de Pernambuco, empatou, tinha perdido lá, empatou na Arena de Pernambuco. Todo mundo queria a demissão de Eduardo, né? seguraram o né, Eduardo, acho que era, Arnaldo era vice-vice era do futebol, e a sensação era essa, debatendo o podcast, eu escrevi na coluna, o Figueirense, o Figueirense veio para cá com as reservas e foi consenso e o, mesmo, o debate era o mesmo de agora, que a gente não via como ganhar do Figueirense. A gente não via como aquele... Tudo que o Rodolfo falou aqui, que, a gente, que ninguém, a gente não vê o esporte atacar ninguém. Era a mesma coisa. Foi consenso que o esporte não tinha condição de vencer o reserva do Figueirense. O jogo foi 4x1 para o esporte. Hoje, a gente acha que se o Ceará mandar o reserva do 1 ao 11 eu não vejo como o esporte vencer o reserva do Ceará também, não. A não ser que jogue todo fechado e o Ceará venha para cima. Então é um cenário muito parecido, só que em 2015 a gente achava que era transitório. Era um time que já estava na Série A. Tá? Você tinha um elenco capaz. A gente achava que A, ah, vai largar mal, vai chegar aí um treinador, vai chegar dois, três reforços e vai fazer um campeonato que lute o pela Fred, permanência. Acabou sendo sexto.
0: É, a impressão que dá sobre, sobre 2020 é que. É, é como se o esporte fosse um, um, um avião que tá, tá sem trem de pouso, tá, tá, tá sem combustível, tá sem, sem muita perspectiva de, de, de conseguir é, é, se salvar, né? É, mas, aparentemente, o esporte tá, pelo menos, alinhado com a pista do aeroporto. Sabe? Eu acho que, que é, com Daniel, se Daniel conseguir é, de alguma forma é, dar uma sequência ao que ele vem tentando fazer com o esporte nos últimos jogos e pegar um, um, um vento assim de frente eu acho que tem uma chance dele de conseguir pousar essa aeronave entendeu
1: ele tem ambiente
0: ah, ele exato ele não tem não é só ambiente é isso que eu quero dizer não é só ambiente aparentemente Daniel tá tentando fazer com o esporte algo semelhante ao que ele fez com o confiança do ano passado, que é, é de ser um time que vai ser um time de uma nota só, vai ter um jeito. E aparentemente ele tá tentando afinar, tá tentando encontrar essa nota. Tá ainda não. não, não você, quando ele bate na tecla, você ainda, ainda vê que tá, que tá desafinado, mas aparentemente ele tá tentando apertar na tecla certa. Eu vejo o, o, o. Por isso que eu digo que o esporte pelo menos está alinhado com a pista do aeroporto. Eu não sei o que, é que ele vai conseguir, se, se ele vai conseguir de fato executar um ato. É, é isso
1: mesmo. É mais ou menos isso. Você só visão talvez, é até mais otimista, mas é a mesma coisa da linha ali que eu falei. O problema é que se largar mal, se largar mal, isso. acaba o ambiente. Que é, a outra, é. que é a única coisa que tem. Detalhe, o ambiente não é externo, não, viu? externo é horrível é. o ambiente é da elenco. comissão técnica para é. dentro é elenco é os caras um saberem que não tem condições de disputar de igual para igual contra
0: Essa 16 é, times. é isso que eu tô dizendo o
2: sport é. ele sabe da limitação ele sabe do teto dele isso quer ver Segundo. quer ver o fred quer ver quer ver um exemplo que talvez exemplifique isso eu tava falando exatamente que o começo, né, da maneira como vai começar o Brasileirão, favorece o, o esporte, né? Então é como se o, o esporte fosse a tal Minardi, só que as condições são de chuva. Todo mundo vai largar na é, chuva. É. O que é. o esporte precisa fazer é o seguinte, ele não precisa tacar o carro na curva não com muita bater. potência, não. É. Porque pode ter batido ali no meio e ele se aproveitar, meu amigo, entendeu? É, é. Eu acho que esse é o ponto pro esporte. É. Ele tentar, tipo tempo? assim... Ele, ele não precisa ah, imaginar que, opa, eu vou ganhar aqui uma, um 15o lugar. Calma, sabe? Vamos ver se tem, acontece alguma coisa, porque a pista vai estar tá molhada, e aí é capaz de muita gente se enrolar, e eu posso me aproveitar nesse começo, já que a condição está me favorecendo, a tabela é favorável para mim. Minhoca, minhoca, nenhum futebol vai tá, é, estar acima.
1: Minhoca, se o esporte daqui a duas semanas, daqui a duas semanas não, daqui a uma semana, a gente tá gravando de uma quinta, quinta para uma sexta. Se daqui a duas semanas, daqui a uma semana, o esporte tiver zero ponto, perdido o Ceará e por Vasco, a situação é a mesma de agora. A crise não aumenta não, a crise já é, já tá total. Ninguém acredita que o esporte vai escapar. Cássio, a, o que Cássio falou agora, ele tá contando com zero ponto. Todos os, todas as pessoas estão contando com zero ponto. Derrota para o Ceará e derrota para o Vasco. Ou seja, não existe expectativa nenhuma. Os jogadores, nesse momento, eles têm consciência disso. E eles têm aquele discurso de que todo mundo lá fora já rebaixou a gente. Olha aqui, ó é o último do Globo, é o último do UOL, é o último daqui, é o último do podcast, é o último de todo canto. Mas isso não é suficiente para salvar. Né? Isso a gente sabe. Mas é por etapa. <risos> Pronto, eu acho que assim, only... é por etapa. Primeiro, tem que conseguir ter o direito de disputar. Que talvez não tenha. Talvez, daqui a um mês, quando o campeonato estiver com 10 jogos disputados, não... a gente nem fale mais sobre permanência já esteja aqui falando se é caso de colocar os juniores para jogar se é caso de dar chance de formar um time porque se largar certo se na dez, depois de 10 rodadas o esporte já tiver 5, 6 pontos abaixo do 16º acabou o campeonato não vai buscar não vai buscar ele tem que tentar daqui a 10 rodadas tá ali, 3 pontos dois pontos, quatro pontos. Ele não pode já estar seis, sete pontos, que aí acabou. Ele tem que pelo menos permanecer no jogo para ver se vem um avalanche, para ver como o exemplo da minar na chuva, né? Se bate todo mundo na frente, se um time entra num colapso total. Eu acho que esse é o cenário é, para o esporte.
0: Eu acho que a gente já passou é, aqui incluindo todos os times que integram aqui o Nervosão, ficou esse debate aí é, em torno do, do, da equipe que o esporte vai representar, se vai ser aminado de fato. É, e agora chegou também o momento de a gente falar dos cearenses, né da dupla cearense. Porque é, há, primeiro de se ressaltar, minhoca, que o, o futebol cearense vive um momento mágico, né? em relação ao desempenho de seus clubes e ao engajamento, até de forma consecutiva também, com a torcida, ações afirmativas e etc. É, o Fortaleza, ele entra na atual temporada como time de melhor desempenho na Série A do ano passado. E a gente vê um trabalho de continuidade. No Ceará, apesar de, de, é, do, do ano como foi, ano passado, o Ceará, ele é o atual campeão da Copa do Nordeste é, e vencendo só gente graúda, ali na reta final. Né? E tem um treinador que sabe é, jogar a proposta que, que o Ceará deve jogar. O que é que, como é que você enxerga, posto esse cenário aqui, como é que você enxerga que essa dupla entra nessa Série A e o que é que pode, de repente, fazer com que esses clubes eles saltem Desse patamar de, de nervosão e comecem realmente a mirar é, voos mais altos aí com alguma brevidade no campeonato.
2: Então, eu acho que Ceará e Fortaleza, né? Que aí ficou juntamente com os dois cariocas, Botafogo e Vasco, né, mais próximo às equipes do Z4, né? Que dependendo da situação que Ceará e Fortaleza desempenho no campeonato, pode acabar indo para lá, mas também pode acabar fazendo uma boa campanha, o caso do Fortaleza. Eu acho que tanto o Ceará e o Fortaleza, né, o futebol cearense que vem tendo sucesso nos últimos anos, é um sucesso que, se a gente for olhar, é um sucesso de, nos momentos chaves, acaba fazendo uma coisa a mais que outros acabam não conseguindo, né, de uma maneira geral. A reta final do Fortaleza no ano passado foi excelente, né, mas a gente precisa entender todo o contexto que o Fortaleza estava inserido em 2019, que era uma briga contra o rebaixamento os sete jogos finais do Fortaleza ele não representa o que foi o todo embora os sete jogos finais mostrou que o Fortaleza poderia muito mais, porque já tinha mostrado também isso em outros jogos, que vale o mesmo para o Ceará, teve muitos jogos da temporada de 2019, e o Ceará mostrou também esse 2018, quando teve aquela arrancada que dá para imaginar uma boa campanha, uma campanha para garantir uma sul-americana quem sabe, o Fortaleza ano passado ainda por pouco não, não, não pensou numa vaga de pré-libertadores. Mas o que me deixa receoso com Ceará e Fortaleza são duas coisas distintas, no caso, uma para cada. Né? O Ceará ele tem um porém, que é o seguinte, quando vem uma situação ruim, quando vem aquele momento de resultados não vindo, e eu lembro que foi uma das coisas que eu aprendi muito com vocês quando comecei a gravar aqui, uh, que é aquela coisa, o Ceará, em 2018, né? o Ceará precisa entender, tal qual o Fortaleza no passado, que quando viesse com esse ruim não é desespero quando você perde para o internacional tá na conta amigo calma entendeu o seu o seu o seu jogo é contra as equipes que vão estar disputando com você contra Vasco, contra o botafogo atlético goianiense goiás enfim São, é, esse é o seu campeonato então é aquela coisa é, é a terceira vez que o ceará está indo para a série a e o segundo ano seguido que o, o fortaleza também se mantendo na série a se o ceará é, não se desesperar que aconteceu ano passado, o Ceará não caiu ano passado, porque tinha um Cruzeiro conseguindo fazer bem mais do que ele para cair. Mas o Ceará fez tudo errado, troca de Anderson, os resultados não vinham, troca o Anderson, aí traz a Dilson, cai mais ainda o rendimento. Aí você traz a gel para o final, e o Argel com aquelas coisas dele achar que missão dada, missão cumprida, como se ele tivesse conquistado isso por mérito próprio, quando na prática né, teve ajuda muito aí de outros clubes. Então o Ceará precisa entender que foi uma coisa que eu destaquei essa semana depois da conquista da Copa do Nordeste deveria, com o Guto Ferreira fazer um trabalho de médio e longo prazo porque o que, o mai, o que mais o Ceará tem nos últimos, ano, nos últimos anos são quebras de trabalhos de comando técnico então é muita mudança e aí o Ceará exatamente que pode estar num potencial hoje com o Guto né, conseguindo fazer a sequência que fez na Copa do Nordeste batendo Vitória, Fortaleza e Bahia Basta que um momento, e aí, até explicar um contexto, e eu falei isso na, no, nos dois telecasts da, 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 da final do Ceará. Em nenhum momento o Guto, com o Ceará, esteve, aliás, só um jogo, que no caso foi o Clássico Cearense, muito tempo atrás do placar. Porque no jogo do Bahia, da ida, ele sai atrás do placar, mais rapidamente toma um empate. O jogo sempre ficou no modo que o Ceará estava. Agora, na Série A, e a gente viu o Guto e algumas vezes no esporte, no próprio Bahia, na Chapecoense, o desempenho fora de casa de vez em quando não ser tão satisfatório. Então são coisas que o Ceará pode ter problema durante a Série A de 2020, né? Eu acho que ainda é um time que tem um potencial para fazer uma boa campanha, mas é, esses momentos de oscilação, é como o Ceará vai reagir. Eu espero que o Ceará tenha mais paciência com o Guto. Esse título talvez dá um, pelo menos uma boa margem para o Guto ter mais tranquilidade no começo do trabalho. Pelo lado do Fortaleza, eu acho que o Rogério Ceni geralmente, nos períodos que tem retomada do futebol, o trabalho dele demora até apresentar em campo. Foi assim em 2018, foi assim em 2019, e talvez no processo, se não tivesse sido a paralisação, o Fortaleza chegaria com mais força talvez na Copa do Nordeste. A parada, geralmente, essa parada quando o Rogério seni tem com uma equipe, demora mais jogos a acontecer. Então eu acho que é capaz da gente ainda ver o Fortaleza no início de Série A, ainda com alguns problemas, e com o tempo do campeonato, esse time se encontrar, porque o Rogério seni é um treinador que né, no, no longo prazo, ele acaba trazendo muitos resultados. Só que tem o ponto que o Rogério Ceni é um treinador, um treinador que de vez em quando fica desmotivado. A gente já viu isso em 2018, quando o Fortaleza liderava de maneira tranquila a Série B, o time teve muitas perdas, e o Rogério Ceni se mostrou muito abatido, algo que já tinha apresentado também em 2019, algo que ficou ali um resquício também com a eliminação do Ceará, agora na semifinal da Copa do Nordeste de 2020. Então é um treinador que de vez em quando, ele é muito bom, mas é um treinador que de vez em quando traz um, um certo abatimento quando os resultados não vêm e aí de vez em quando vem com umas justificativas que acaba o próprio torcedor do, do Fortaleza, que tem ele né, como um ídolo recente, ah, ficando chateado com, com, certas, com certas colocações do Rogério Senna para justificar certas, certas coisas. Mas é um treinador que se mantiver até o final da temporada, e muita gente é, acredita exatamente o Fortaleza como um time potencial né, para fazer uma, uma campanha surpreendente, muito por conta do Rogério Senni mas eu ainda vejo o Fortaleza também num patamar de pensar na permanência, a primeira coisa, porque tem muita coisa a se ajustar ainda no Fortaleza, principalmente nesse começo de Série A, que eu acho que o Fortaleza talvez vá demonstrar um pouco mais de instabilidade nesse começo, mas a gente só vai saber mais para frente.
4: É, pegando aqui a tua fala, Minhoque, na verdade eu queria até manter a cronologia, iniciando no Ceará, é, eu acho que tudo passa pelo que é importante frisar, você é, trouxe bem a respeito da situação de Guto Ferreira o que funcionou e funcionou muito bem para o Ceará nessa reta final de Copa do Nordeste, ela não vai ser uma realidade aplicável a é, boa parte da Série A é, o, o Ceará nem sempre vai se encontrar com a condução do jogo na, no direcionamento que ele quer e muitas vezes vai ter que para conseguir encontrar essa situação fazer proposições né, e Guto Ferreira, ele vai ter que buscar soluções inicialmente com o que dispõe, o que tende a ser um desafio, porque o Ceará ainda não fez isso sob seu comando. né No pouco é, que, que se propôs a fazer no duelo com o Vitória, sofreu bastante. né Foi o jogo mais. É, assim, quem quem ouviu esse o telecast dessa partida, que teve é, eu e Vitor Vilar analisando o jogo. É, se deparou com assim, uma gravação praticamente é, repleta de críticas. Né? Não houve quase nada a ser elogiado esse jogo. A gente teve muita dificuldade em montar um pódio. Então o Guto vai ter dificuldades em lidar com isso. E o Ceará vai ter dificuldades em fazer uma gestão de elenco para poder abrir mercado. Né? Porque hoje há um plantel inchado, né? com pouca margem de contratação. E o próprio mercado tá com oferta baixa de nomes. Então não consigo ver o Ceará com com um margem de investimento, sem conseguir realocar alguns jogadores que não estão sendo utilizados. Então os desafios de Guto passam, é, em essência, por uma é, avaliação né, do que pode ser feito, com o que há em mãos hoje, e que de certa forma é suficiente para diversos desafios, na, mesmo numa Série A, e também por ajudar nesse processo, não de remontagem, porque o Ceará está longe de precisar reformular seu plantel mas de qualificação pontual, tá? E é importante que o a direção entenda isso, como você frisou, para que no momento em que o resultado não acontecer, a cabeça de Guto não ser guilhotinada. E no que diz respeito ao Fortaleza, eu acho que há é, uma cobrança do Ceni por, por, por parte de reforços que é pertinente. É, o Fortaleza ele tem demandas nítidas para para esse início de campeonato, mas também conta conta com um elenco que é suficiente para começar a competição e evidenciando quais são os gargalos, né? Porque, há, assim, depois de, sobretudo de uma eliminação é, em um clássico, sobretudo quando você é o favorito, a, a tendência, né, tanto da, da crítica de maneira geral, quanto da, da própria gestão do clube, por mais serena que seja, de ver problemas que não necessariamente são é, Problemas sustentáveis, né? Podem ser problemas de momento que demandam ajustes internos, mas que não pedem por, por reformas. Então, eu acho que o Fortaleza ele tem hoje carências que estão tão nítidas, mas elas não são assim situações que vão dar uma dor de cabeça muito grande na prospecção. Já trouxe aí um atacante né, estrangeiro que é uma resposta imediata ao que aconteceu e outras qualificações vão ser necessárias. Mas, de maneira geral, o Senna, ele conta com uma base que performou acima da média é, da Série A na reta final do campeonato e que performou dentro da média durante boa parte da competição. Eu não acho que haja um desgaste. Pode até haver algum nível de desgaste e a eliminação na sul americana entra nisso, a perda para o Clássico do Ceará entra nisso, mas não é um desgaste suficiente para comprometer, para corroer um grupo que conseguiu fazer uma campanha muito digna há tão pouco tempo. Então eu acho que Ceará e Fortaleza estão aí com um caminho de permanência pavimentados e o desafio reside naquilo que a gente pontuou já algumas talvez há algumas horas atrás nesse programa, né? Que o, o, a campanha ela precisa ser pensada em atingir a margem de segurança o mais cedo possível para que daí em diante haja um direcionamento para o atingimento de metas maiores particularmente
0: Rodolfo eu até acho assim pelo pelo que vocês discutiram e pelo que vocês é, trouxeram até acho que você discorda de mim mas particularmente eu acho que que a médio e longo prazo eu vejo o Fortaleza com, com melhores condições de fazer uma boa seriedade que o próprio Ceará é, pelo pelo é, pelo que ele, que o Fortaleza tem a oferecer e pelo fato justamente de, de, de é, poder ir ao mercado de forma mais eficiente do que o próprio Ceará não sei se vocês têm, a, têm essa impressão mas é, trazer também é, Fred para o debate queria é, também Fred, a sua opinião aí sobre essa dupla
1: eu acho o seguinte eu acho que corretamente ninguém está posicionando Ceará e Fortaleza como potenciais candidatos ao rebaixamento eles estão muito acima dos quatro times já citados aqui. Mas eles são. Eles correm risco de rebaixamento. Por que eles correm risco? Porque existe um perfil. De clubes rebaixados. Que a gente já debateu nesse programa. Que é o que sai do eixo. E não consegue voltar. E às vezes. Isso é muito mais perigoso. Do que aquele time. Que passou o campeonato todo. Em 17º. Em 18º. Se ganha um jogo, entra e não ganha um jogo. Aí vai lá fora, arruma um pontinho. Porque esse time já larga 100% focado nesse tipo de disputa. Eu acho que Ceará e Fortaleza, eles têm dentro do trabalho desse ano alguns pontos que precisam ser cuidados para não crescerem e gerarem um, uma turbulência maior para o campeonato. Primeiro ponto para mim comum, as do, a, a, comum aos dois. E que eu já citei aqui em outro trecho do debate. Perdem muito sem torcida. Perdem muito. Porque o Castelão vazio é um campo neutro. O Castelão vazio é um campo neutro. A vantagem que Ceará e Fortaleza terão nos jogos em casa é o deslocamento dos adversários. Porque quando se joga em casa, existem uma série de itens que somam para você ter uma vantagem efetiva. Vai do deslocamento do adversário enquanto você está trabalhando no seu CT, no seu campo, com tudo que você está plenamente acostumado, Existe aquilo que a gente sempre fala, as referências do estádio, iluminação, vento, distância do banco de reserva, tudo isso, e existe a torcida. E a pressão que a torcida às vezes faz na arbitragem, a pressão que a torcida faz no seu próprio time, e parte desse do que a gente está vendo esse ano, de resultados, de poucos gols, de... de Resultados que prevalecem o sistema defensivo Passa por isso também A gente viu a final do campeonato pernambucano Se o Arruda tivesse com 50 mil pessoas O Santa ia ser tão passivo quanto foi Eu, eu sinto que os clubes que são melhores do que seus adversários Eles estão jogando conforme a cartilha Eles se desesperam menos Eles tentam atacar de forma organizada Como se fosse um treino os 90 minutos, quando tem 50 mil pessoas o desespero, entre aspas vem mais cedo e esse desespero, às vezes gera sufoco às vezes gera pressão e muitas vezes gera risco também e você leva contra-ataque e você perde com gol de contra-ataque então, para mim a dupla do Ceará né, o Fortaleza e Ceará, eles começam com esse dano que foi muito importante últimas temporadas
2: e Fred, é até para até para não perder um pouco da linha do raciocínio vou colocar só um componente a mais dos dois cearenses é, aliás a gente a gente nem debateu muito isso a gente vai entrar numa temporada que a gente tá vai, ainda
1: tem muito tempo
2: é, a gente vai entrar numa temporada que a gente a gente vai entrar em dezembro e a gente vai entrar em janeiro e fevereiro que a, as condições climáticas por exemplo aqui no ceará quando começa dezembro é um calor, assim, insuperável, cara. E o Castelão é conhecido por ser um estádio muito quente, né? Vocês já vieram Minhoca, aqui... Minhoca, eu ia
0: falar exatamente isso, é. eu só não quis entrar nesse assunto, porque eu acho que, que ia ser suposição demais, mas assim, Sim. a impressão que eu tenho, é, eu fiz eu jogo já em muito estádio, principalmente aqui na região, e mais especificamente aqui no estado. E o Castelão, é, de longe o estado mais quente onde eu já trabalhei eu não sei afirmar se, se há alguma condição específica ali da Copa do Mundo de 2014 se tinha alguma frente fria ou alguma frente sei lá alguma coisa fria que tivesse não tivesse alterando né? é, sei lá alguma frente seca mas que tivesse alterando massa a massa de alguma coisa nessa linha Mioca porque era foi o estádio de longe de longe o estádio em que eu, eu ficava parado tentava fazer o mínimo possível de movimento para não ficar encharcado e mesmo assim não é. dava conta. Eu não sei como é no, no meio do gramado. Não, mas é. ali na cabine de imprensa é absurdamente quente. É uma panela. Porque e... o, 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 o teto dele vai até quase a beira do gramado. Não entra ar, velho. É um isso. negócio desesperador. E então, aí... os jogos de dia, isso eu acho que pode fazer algum efeito. Eu não acho que o Castelão seria tão neutro como o Fred apontou pela estrutura, né?
2: É, eu acho que pode ser... É só mesmo um parênteses para colocar nisso. Eu acho que a, a condição climática aqui do, do Estado, né, do, do Ceará, pode ser uma coisa que interfira até mesmo na própria CBF de estabelecer pausa para a hidratação, porque o período de dezembro e janeiro aqui em Fortaleza é assim, é insuportável. Tipo assim, é eu, duas horas da manhã, gravando um, algum podcast com vocês... E eu suando, cara, entendeu? assim É um calor com o ventilador ligado e tudo, com janela aberta. Então, assim, pode ser uma, uma, uma coisa que possa pesar, não sei se favorável ou não, mas que muitos clubes vão sentir em jogar aqui em Fortaleza nesse período de dezembro e de janeiro.
1: Não, isso é importante, vale para o Nordeste inteiro, né? Claro que tem esse depoimento de vocês sobre o calor do Castelão. Eu só estive no Castelão uma vez e não, não me concentrei no calor, mas... É, de fato, um, um, um calendário diferente, né? Que dezembro, janeiro e fevereiro é muito quente na nossa região. Mas detalhe, viu? A CBF, muitas vezes, percebendo isso, começa a marcar jogos à noite. Tem isso também, viu? Nem sempre vai ter aquele sol, aquele cenário das quatro da tarde para usar a favor. Mas saindo dessa questão do mande de campo, que para mim os dois vão perder muito, e aí entrando um pouco em cada contexto. No Ceará, quando o Ceará foi campeão, a gente teve esse debate. Né? O Minhoca trouxe com muita precisão e eu segui a partir do que foi observado por Minhoca. E sigo a partir de uma linha, que é a seguinte. Guto, ele encontrou alternativas muito interessantes para o Ceará. Encontrou Kleber, um centroavante, que veio para ser segundo ou terceiro reserva e é titular encontrou Fernando Sobral que Anderson já trabalhava e apostou nele firmando ele como titular a sensação que o Ceará que ganhou a Copa do Nordeste ele foi montado naquele momento para ganhar a Copa do Nordeste inevitavelmente Talvez não comece o brasileiro, porque eu não sei como o Guto vai é, organizar a primeira escalação, tá? mas a sensação que se tem é que o Ceará ainda tem um hiato entre o planejamento e o campo, entre as permanências e reforços e o campo. E eu me incomodo um pouco quando, quando um time acha um acerto sem utilizar aquela que seria a sua força máxima. Eu sempre acho que é um acerto frágil. Sempre me preocupa o tempo em que esse acerto vai resistir. Rodolfo também trouxe isso. Não vai repetir o desenho dos jogos finais da Copa do Nordeste 38 rodadas uma série A exige muito mais alternativas e muito mais recursos e talvez Guto consiga harmonizar isso perfeitamente e utilizar esse banco de reservas nobre que o Ceará tem e consiga extrair tudo mas também corre o risco de ir cortando pontas e quando precisar Dessas pontas, não tê-las à disposição Para render como esperado Um caso, por exemplo, de Ricardinho É que é um jogador que eu, por exemplo Acho que já, já cumpriu seu papel na Série A E Ricardinho tem um problema de dinâmica, física Grande para estar no elenco, por exemplo Como o do Ceará Talvez um elenco mais pobre né, Como Goiás, Esporte A gente já citou aqui Goiás, Esporte, Curitiba e Atlético Oianiense até Ricardinho caísse bem. No Ceará, acho que ele já, já passou do, 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 do rendimento para a Série A. Então é isso. Eu continuo achando que o Ceará tem um hiato, tem um espaço aí não preenchido. Deu uma, conseguiu uma solução para o time titular, mas não conseguiu a solução para ter um banco pulsante para ter um banco. Em que você possa confiar Eu continuo achando que Guto Transformou alguns titulares em reservas Mas faltam os outros reservas O que é que eu quero dizer com isso? Kleber com, Começa a cair o rendimento de Kleber Ele vai de Sobs que, que pode render Que pode não render O rendimento de Sobs é pior do que o de Kleber Na temporada e ele tira um Fernando Sobral, e eu já não confio em mais nenhum jogador do Ceará para jogar na ponta nesse momento. Rick, Lima, Matheus, que é interessante muito para um momento do jogo, Rogério. Aí você, se não, for, se não for... Aí você, ah, não, pode colocar é, Bexson centralizado e sobe de aberto. Bexson? Sabe? Então, para mim existe um risco ali no Ceará. Todo mundo sabe que eu não sou é, dos maiores fãs do perfil de parte do elenco e acho que o Ceará deveria ter tentado nesse momento. É claro que acabou de jogar na terça-feira, fica tudo muito curto, mas eu acho que o Ceará e Guto, e Guto vai ter carta branca para isso. Deveria trocar peso, sabe? Deveria tentar negociações para dar uma mudada no perfil do banco de reserva. Sinto que o Ceará tem um banco de reserva muito caro e que talvez não possa contar com ele. Em algumas posições você vai contar, por exemplo, Felipe entrando no lugar de Vinícius. Eu acho que os dois vão jogar muito nenhum dos dois tem um perfil para ser um grande titular na Série A mas ter os dois eu acho ok era como e aqui, o resto de Fred, no Bahia é... Fala, Rodolfo.
4: Só, só assim um, uma adição a esse teu comentário eu concordo integralmente com tudo que tu trouxe mas um benefício que se pode colher disso é que por mais que o banco de reserva do Ceará tenha somente um perfil e eu acho também que esse perfil tá saturado Nesse contexto que você trouxe, e eu também cheguei a abordar de necessidade de mudança, ele é um banco de reserva muito valioso no quesito de moeda de troca. Exatamente, porque tem N jogadores que, é, reunidos num só plantel, realmente não, 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 não cabe né não fica interessante, mas que individualmente para você despachar em determinados contextos, eles, assim, casam perfeitamente com a necessidade de alguns times de Série A, com outros de Série B enfim
1: não, é isso mesmo veja só, se o Ceará tomar essa decisão, o Ceará tem que tomar um pouco de cuidado agora com gratidão né, com não não entender ou não querer aceitar que teve sim um erro na composição desse elenco para ajustar. Se o Ceará conseguir trocar quatro joga, três, quatro jogadores aí, dá uma nova dinâmica. O Ceará poderia ter um time titular com um banco ótimo para jogar. O Ceará não tem isso. Aí os, o caminho, parece que o caminho que o Ceará vai seguir, parece, é de tentar recuperar esses jogadores. Não acho que seria o indicado. Para o lado do Fortaleza. O único risco que eu vejo Porém esse risco é bem real É o da, Se tornar algo Conhecido por todos O Fortaleza de Rogério Ceni Surpreendeu Em 2019 E de repente todo mundo aprendeu Como é que joga Porque isso foi muito elogiado Por todos nós Fortaleza tem uma forma de jogo Faz contratações Seguras Já sabendo onde vai encaixar esses jogadores E aí é muito mais fácil Que eles rendam Porém Na hora que todo mundo Entende como você joga E começa a criar um modelo para controlar Esse seu jogo E começa a respeitá-lo Porque ano passado Começa a Série A a turma chegava no Castelão para ganhar do Fortaleza. Para ganhar, não era para empatar, era para ganhar. Na hora que nas, nas finais da Copa do Nordeste, Esporte e Ceará entram dando campo pro Fortaleza, o Fortaleza precisa ter uma outra face. Tá? Rogério Ceni precisa ter uma outra face. Por quê? Porque, veja só, o time do Fortaleza Ele é super bem Treinado para executar Um plano de jogo Mas ele não é um time Que você olha tecnicamente E você faz Porra, que time viu Que opções de ataque Não é, não é bem assim Como tudo Flui muito bem, você fica a sensação De que são jogadores de alta performance. Mas Oswaldo, antes de ir pro Fortaleza, alguém, algum clube da Série A ia querer o Osvaldo? O Edton Paulista era do mercado dos piores clubes da Série A. Sabe? Então, é... e, assim, e assim, o Marlon. Que é utilizado por Rogério, um jogador comum, um garoto da base do Flamengo, muito promissor, mas ainda um garoto.
4: O próprio Paulão, que tava numa série B no América.
1: É, é isso, e encaixou super bem na defesa, mas eu tava até focando mais nesse. nesse nos, nos velocistas, né? Que não são, não, são, não é Bruno Henrique. Tá? Não, é, não é Dudu. De você mesmo marcando Esses caras vão lá e vão derrubar a sua marcação Então talvez o Fortaleza encontre um muro Entre A forma de atuar E a, a, O desgaste dessa forma é Porque eu não encontrei a palavra que eu queria é, Mas o desgaste dessa forma com os adversários O jogo, os jogos contra Esporte Ceará precisam levar Rogério Ceni a criar uma outra forma de jogo. O Fortaleza não mereceu se classificar, vencer o Esporte em tempo normal. Empatou por 0x0. Se tivesse ter um vencedor, seria o esporte. E perdeu do Ceará. E são dois adversários dos dois no nosso pelotão não só mas se você for analisar dos dois últimos pelotões que é o super candidato ao rebaixamento e o que corre risco real então vamos ver como toda esse, esse essa mistura ela é de fatores novos vai ser absorvida pelo Fortaleza e pelo Ceará não vejo não vejo uma perspectiva de um campeonato acima da margem de risco não, tá, Para esses dois clubes eu acho que eles vão ficar, fazer um campeonato muito parecido do que foi a maior parte do campeonato deles em 2019, o Fortaleza jogou o rebaixamento, jogou ponto a ponto pelo rebaixamento em 2019, depois decolou isso é uma maratona, pô, isso aqui a gente não tá querendo adivinhar o que vai acontecer não isso aqui vai até dia 21 de fevereiro 27 de fevereiro, né, mudaram então isso aqui é uma maratona pô. O jogador que a gente está falando Vai estar tá na Europa já já Outro vai estar tá na Série B A gente está aqui é, é, Fazendo um exercício De análise Um exercício De colocar no eixo Agrupar o que a gente tem Mas é uma maratona E a gente obviamente quando está fazendo comentário aqui Esses nossos comentários valem Por seis rodadas, oito rodadas vamos fazer esse desafio que Minhoca fez aí, depois das dez rodadas a gente senta para refazer os cálculos aí e, e, e tentar é, ver o norte que, que vai tomar mas é isso, né? a gente não tá prevendo o que, é que vai acontecer dia 20 de janeiro não, isso aí meu amigo tá, a <risos> gente tá comentando o grid de largada
0: pois é, exatamente Galera, vou, dava para Cardo ter participado, dava, hoje estava sossegado. Não, hoje já é amanhã, pô. Vamos, vamos fechando aqui é, esse guia, tá? É, agradeço demais, acompanhar todo mundo, obrigado. É, obrigado também, todo mundo, pela audiência, tá bom? Fiquem ligados aí no nosso feed, que vai ter sempre bastante conteúdo para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.